0: Uhren und ihre Ladegeräte. Ich bin ja, bin ja kurz davor. Es gibt diese, gab doch diese eine, da haben wir mal, glaube ich, drüber gesprochen. Oder es war auf jeden Fall in der Themenliste. Vielleicht hat es nicht in die Sendung geschafft. Mhm. Aber es gibt ja so eine, irgendeine so Crowd auf Crowdsupply.com gab es mal so eine E-Ink-Uhr. Ich glaube, sie heißt Watchy. Nein. <lacht> Watchy war eine andere. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Irgendeine so dödelige Basteluhr mit E-Ink-Display. Ja. Und weißt, warum ich überlege, ob ich mir die hole? Weil du alles kaufst, was ein E-Ink-Display hat? Das wäre auch ein Grund. Aber die hatten ähm, Micro-USB-Ladestecker. Ich meine, gut, es ist fucking Micro-USB, aber ein Micro-USB-Kabel habe ich eh immer dabei, für meine Tastaturen und mein Kindle und den ganzen anderen Scheißgeraffel.
1: Das ist schlimm genug, dass du das für diese Geräte auch noch mitschleppen musst, aber Micro-USB ist definitiv kein Kaufgrund mehr.
0: Ich weiß, aber es ist, also ich habe eh ein Micro-USB-Kabel in meinem Standardkit. Hm. Mein Smartwatch ladedings Dings, vor allem wenn du so ein Gerät hast, was du halt nur alle zehn Tage laden musst ja. und du nicht immer weißt, wann habe ich es denn jetzt zuletzt geladen, habe ich oft nicht dabei und dann ist die leer und dann gucke ich auf meinen Arm und es ist schwarz und ich bin traurig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 165, heute ist der 7. Oktober 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
0: hallo. wollte mal was Dummes sagen. Also wie immer, zeitsouveräne Grüße, beste Lebensform, ich hoffe es geht euch gut.
1: Hallo Internet, genau. Ach ja,
0: lange nicht gesehen
1: Peter, oh wait doch, ähm
0: Du warst mhm, aber nur kurz...
1: Reden. Physisch, aber kurz. Ja, ja äh, kur kurze Ankündigung. Also wir sind beide ziemlich durch von den letzten Wochen an Konferenzen. Deswegen wird das mehr hier so eine Follow-up-Sendung und wir reden danach ein bisschen über die Events, auf denen wir so waren. Ja. Wo ich auch Peter kurz gesehen habe. Aber dazu kommen wir später. Peter, mhm. du hast... Äh, ach, jetzt weiß ich auch, was das bedeutet in dem du, du, Du warst Feiern auf einer der besagten Veranstaltungen mit Menschen.
0: <lacht> ja gut, Feiern ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, aber es war so, ich... Äh, war, ja, dazu kommen wir dann später noch, letztes Wochenende, also das äh, erste Wochenende im Oktober, ähm, am Tag davor, also am 30.09., am Tag vorm Oktober, ja, am Freitag, ähm, da äh, war ich dann auch schon da in Berlin und es war irgendwie so klar, okay, diese Auftaktveranstaltung bei Bits und Bäume, der Konferenz, über die ich dann später sprechen werde, die verpasse ich wahrscheinlich zeitlich, weil halt der Zug so ankommt und dann Check-in und dann durch die einmal durch die halbe Stadt fahren noch ähm, wird knapp und ich hatte vorher mal gefragt äh, mit meinem äh, Linux Mobile Gedünster ähm, wie ist es denn äh, ist da jemand und dann wurde ich angeschrieben äh, von Sony und Sony hat geschrieben hey äh, wir haben da so eine 43 release party in der Seabase und dann dachte ich mir oh Seabase wollte mhm. ich immer schon mal hin mache ich und dann äh, Gnome, für die, die es nicht wissen, das ist dieser Linux-Desktop, ähm, der in den meisten Distributionen geschippt wird, aber in kaum einer, äh, ohne dass er vorher ähm, naja schwer misshandelt wird. <lacht> Looking at Ubuntu and even more at Manjaro ähm, bezüglich Misshandlungen, aber gut. Ähm, jedenfalls gab es da kürzlich einen Release, Gnome 43, und dann war ich da und da waren dann ein paar Leute, die anscheinend in in oder um Berlin leben und Contributors sind, äh, unter anderem eben Besagter Sony und äh, dann vielleicht noch ein Name, den man kennt, äh, Tobias Bernhard, der äh, Designer, der bei diesen man gestellt ist. Genau, und dann haben wir so, also ich was mir erstmal in der Seabase, das ist schon ziemlich cool, so da reinzukommen, weil das halt, äh, das ja, nimmt man das Motto bei Gebäuden? Ich weiß nicht, äh, die, die Idee ja. ist irgendwie so äh, gestrandete Raumstation. Ja. Und so sieht's auch aus und es äh, hat natürlich äh, was, weil man dann weiß, okay, ich verlasse die Realität und betrete einen anderen Raum. <lacht> ähm, und das war auf jeden Fall äh, sehr nett und irgendwie so, ja, was was sind darüber gesprochen, was sind so unsere liebsten Features in GoM 43 und dann äh, noch äh, was sind so äh, Ziele oder Wünsche für GNOME 44? Das war ganz nett. Ja, was ist neu bei GNOME 43? Es äh, sind wieder ein paar. Also sie haben, sie haben mir wieder Hausaufgaben für meine App-Liste gegeben, die ich auch noch <lacht> am 30.09. auf die 400er Nummer geschafft habe. Äh, so gerade eben noch ein Quartal. Ähm, und zwar äh, äh, Nautilus ist jetzt äh, GTK, äh, ist jetzt GTK 4 und Lippert weiter und damit äh, auch adaptiv also jetzt nicht in jedem Dialog, aber schon ziemlicher Fortschritt äh, genau im Vergleich zuvor, im Kalender ebenfalls ähm, und dann noch einiges mehr. Äh, ich denke, in der Benutzung fällt vor allem auf, dass dieses Menü, wo man so, äh, was man so oben rechts in der Ecke hat, wo so Schnelleinstellungen sind, wo man vorher WLAN ausschalten konnte und einschalten, das haben sie redesignt und man kann damit jetzt mehr machen. Also man kann damit jetzt dann äh, besser sich mit mit WLANs verbinden und so. Das ist ganz nett geworden. Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig viel genutzt. Ich habe hier Gnome 43 momentan nur auf einem Telefon gehabt. Aber das ist natürlich dann wieder ein Mobile Fork. Ähm, das kommt vielleicht mit 44, dass das dann auch richtig auf auf so komischen Linux Telefon läuft. Und sonst habe ich es auf meinem 10 Zoll äh, ähm, ARM Chromebook. <lacht> <lacht> ähm, ja aber weil da ist Postmark edge drauf und da ist das schon drin, sonst ähm, die, so Arch braucht noch ein bisschen, bis die es Chippen und ich glaube, die Diskussion, die man es kriegt, ist mehr oder weniger so Debian testing oder SID, ähm, Alpine-Edge, äh, Fedora, 37, also ist aber auch noch nicht released, oder äh, um OpenSuse so Tumbleweed. Ja, werdet ihr dann alle sehen, ist, ist ganz nett. Marius? Ich? Genug übergenommen geredet, was hast du? Ja, ich hatte auch mit Gnomen zu tun.
1: Äh, ich, ich war die letzten ah. drei Wochen quasi in Berlin äh, für die nächste Conference und den Release und alles Mögliche und ähm, habe da dann die Gelegenheit genutzt, das äh, iPhone 13 Mini, was ich hatte, äh, übergangsweise dann mal über eBay Kleiner zeigen, loszuwerden. Mhm. Weil in Berlin hat man da bessere Chancen als hier oben, weil... Ähm, was letzter letzte Preis. Ja, ja, komme ich gleich zu. Ähm, weil wenn ich hier oben Sachen bei ebay zeigen drauf aufstelle, dann, dann meldet sich vielleicht der Bauer aus dem nächsten Dorf. Aber so, sonst kommt da eigentlich nichts rum. weil <lacht> wo nicht zu remote.
0: Und wenn du schreibst, Versand möglich? Gut, dann musst du dich darum kümmern.
1: Ja, dann natürlich schon. Aber dann kann ich auch normal das eBay nehmen oder mache ich das. Ja, genau. Ja. Nee, das, das wollte ich recht schnell wieder umsetzen. Ähm, weil da, da hatte ich dann irgendwie fünf Telefone im habe, So viele brauche ich dann auch nicht. Aber ich habe viel mehr. Ich weiß, du brauchst die auch nicht. Ähm, das stimmt. <lacht> aber äh, ja, ebenfalls dann noch über Kleinanzeigen gestellt und habe dann auch innerhalb von drei Stunden das Ding weggehabt. Ähm, gab es so ein paar witzige Sachen zwischendrin. Natürlich gab es dann instant die ersten Betrüger, die meinten, hey, Versand und äh, kommt doch bitte mal auf hier in diese WhatsApp-Gruppe, damit wir das mit dem Versand klären können und mit den Zahlungssachen und so. Äh, Hust. Ähm, und. <lacht> Uh, was hatte ich noch? Uh, ah ja, da hatte ich noch ein Highlight. Da wollte mir dann einer in Berlin Wedding das dann gegen seinen Alfa Romeo 156 tauschen mit 300.000 Kilometern auf der Uhr. Das ist ein geiles Auto. Ich, ich habe es mir kurz überlegt, ähm, ob ich mit da. Nach 300.000 Kilometern dann vielleicht
0: ein bisschen Reparatur
1: ja, der Zustand ist ganz okay, zumindest von den Bildern, aber kann es natürlich nicht viel nachgehen. Nee. Hab habe dann kurz durchgerechnet, ob sich das überhaupt noch in irgendeiner Weise lohnt, aber bis ich das Ding nach hier oben transportiert kriege, <lacht> weil ich war natürlich mit meinem Cursor vor Ort, weil ich so viel Equipment dabei hatte. Ähm, das, nee, das hätte <lacht> nicht gelohnt, nicht für den Gegenwert eines iPhones. Ähm, ja, und habe das dann tatsächlich äh, an, äh, an eine Mutter äh, verkauft, die ihr iPhone 6s Plus ersetzen musste, weil das irgendwie nicht mehr laden wollte. Und ähm, da hat sie das dann übernommen und ähm, da habe ich dann überlegt, wie mache ich das denn, ähm, weil iPhone und äh, sie wollte sich das dann halt erstmal angucken. Und da besteht natürlich immer das Risiko mit, die reißen die, die das aus der Hand und rennen weg und was machst du dann? So, ähm mhm. was ich dann gemacht habe, ähm wir haben äh, in der Nähe vom Nextcloud Büro, wir sind da so ein Teil von so einem großen Fabrikkomplex oder waren mal Fabriken drin und ähm, haben einen großen Parkplatz, noch alles Kamera überwacht und ich habe dann im Prinzip gesagt, wir treffen uns einfach vor meinem Auto. Ähm was ich dann natürlich nicht gesagt habe, ist, dass meine Dashcam in dem Moment da weiterläuft und mitschneidet. Ähm und die hatte auch einen Klarnamen und eine Adresse mit drin stehen im Profil. Von daher fühlte ich mich da dann relativ sicher, falls sie da was versuchen würde. Und äh, war aber natürlich alles ganz okay, hat geklappt. Und Übergabe da die hat sich dann auch sehr gefreut. Habe ihr noch ein bisschen gezeigt, weil sie kannte das natürlich nur noch mit Home-Button und dann sind wir mhm. fünf Minuten durchgegangen, wie man denn jetzt navigiert und so. Aber ja, hat sich sehr gefreut.
0: Also das Super, hat hast du sogar noch Tech-Support geleistet. Auch. Ja, die war, weißt du, die war Alter, so bemüht Routine. und
1: nett. Da habe ich dann gedacht, ja komm, mach auch noch. ne Also... Ja. War dann auch alles okay und Preis hat gepasst und so. Hat auch nicht, nicht versucht zu falschen oder sowas, das lief alles gut. Ja, ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir, wenn ich das Thema noch wieder finde, da was machen wir denn? Ach genau, ähm, was machen wir denn? Wie heißt die Sendung? Ja. Uh, Feedback und Hausmitteilungen, wir haben einiges an Kommentaren, aber das machen wir nächstes, ja, in der nächsten Folge erst, <lacht> ähm, wo wir uns dann wieder intensiver mit Themen beschäftigen.
0: <lacht> Ist auch so ein ganz langer drin. Ja, und ja. Wie konnte der bekommen. Wo man sich so denkt, ey meine Güte. Ey. Ein gewisser Herr Goldenburg hat da kommentiert. Ja egal. Dann ähm, kann er doch gleich einen 5 Minuten Beitrag <lacht> aufnehmen, dann können wir es abspielen. So müssen wir das dann vorlesen. Aber gut.
1: Ja, machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht macht er das noch, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum.
0: Muss ich jetzt den Knopf drücken? Ja, mach mal. Follow-up!
1: Ja. Die Firma Framework vom Framework Laptop äh, hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Dieses sehr modulare äh, Gedöns an Laptop, wo man sich alle möglichen Ports zusammenklicken kann und ähm, was dann eben auf Reparierbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt sein soll. Hat sich gedacht, ähm, wir haben noch so
0: ein paar Barebones rumliegen. Wir machen jetzt ein Chromebook. So in etwa, ja. Also die haben tatsächlich jetzt, äh, wir hatten ja beim letzten Mal jedenfalls kurz drüber geredet, äh, dass Google jetzt quasi äh, kein weiteres Pixelbook bringen wird und die das Team auch, ähm, ja, äh, wie nennt man das, entsorgt? Nein, kann man bei Menschen nicht sagen. Entlassen. Ja. Entlassen haben, aufgelöst, wie auch immer. Man muss ja nicht gleich alle Leute herlassen. Vielleicht sind ein paar für noch was anderes gut. Um, und jetzt gab es dann kurz danach dann dieses Announcement, dass äh, die äh, Leute von Framework jetzt eine Chromebook Edition bringen. Die ist äh, natürlich ein bisschen anders als die bisherigen Chromebooks, also es hat eine ähm, Chromebook-Tastatur dann. Das heißt, äh, du hast äh, weniger Tasten, wenn man so will. Also ähm, beim Chromebook typisch ist ja, dass es immer nur so Control und Alt hat links von der Leertaste und äh, die sind dann auch entsprechend größer äh, und was auch noch verbaut ist, weil es ist ja ein Chromebook ähm, ist der Google Titan äh, ist der Titan C Security Chip. Ja. Ähm, das C steht für Security Das. C <lacht> Entschuldigung Das C in Titan C steht für Security Ja Genau. Und ähm, damit soll das dann auch wirklich äh, Chromebook-Updates automatisch bekommen bis äh, Juni 2030. Das sind diese acht Jahre, die Google da mittlerweile anbietet. Es waren mal weniger früher, äh, aber mittlerweile ist das der Standard, dass sie ja so bei den ganzen Chromebooks sagen. Mhm. Acht Jahre kriegst du da Sicherheitsupdates und wer man Chromebook nutzt hat, weiß auch, äh, Sicherheitsupdates auf dem Chromebook machen so viel Spaß, wie Sicherheitsupdates machen können eigentlich, weil es ist wirklich so, ähm, da kommt so eine Meldung, du drückst no, bitte neu starten und ähm, binnen Sekunden ist dein System wieder da, äh, voll upgedatet, weil es eben so ein ähm, ab partitionsmodell nutzt äh, für die Updates, so dass du da jetzt nicht dann da, da dann tausend Files auf, der, auf dem Dateisystem irgendwie bewegt werden müssen, sondern dass es wirklich instantan geht. Wie man das jetzt natürlich findet, ist, ist so die Frage. Also es gab Leute, die waren enttäuscht, äh, weil sie sich jetzt so gedacht haben, hm, ja, eigentlich hätten wir jetzt lieber mal äh, offiziellen Linux-Support gehabt. Ähm, aber äh, und den, den gibt es natürlich nach wie vor nicht so richtig. Also man kann darauf Linux laufen lassen auf dem Framework, aber man ist halt so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und dieses Chromebook, dadurch, dass es ein spezielles Mainboard hat, ist natürlich dann auch, unten ein definiertes Support-Ende vor allem auch, ist natürlich dann vielleicht ein bisschen nicht so super ultra-turbo-nachhaltig. Aber ich denke insgesamt, also wenn man eh ein Chromebook möchte, ist das auf jeden Fall, und, und ein Premium-Gerät will, mit irgendwie zwölfte Generation Intel-Chip, ist dieses Framework wirklich ein, eine... Idee wert, also ich habe jetzt kürzlich auch mal eins gesehen auf der Konferenz, auf der ich war, da hatte mal jemand so ein Ding und es sieht schon echt sehr elegant aus und das 2 zu 3 Display ist auch sehr schön. Ich habe es aber nicht angefasst. Mhm. So, so sehr Kontakt aufnehmen zu anderen Menschen wollte ich dann auch nicht.
1: Ja, ich bin etwas irritiert von dem Gerät, wie öfters bei Sachen von dieser Firma, ähm weil da kommen jetzt hier so ein paar Sachen zusammen, wo ich nicht weiß, ob das sich unbedingt auf ein Zielpublikum irgendwann ausweiten wird. Da haben wir jetzt hier natürlich das ultimative Chromebook an sich mit, du kannst dir deine Ports zusammenlegen, da ist mehr als nötig äh, Power drin, du kannst wenn du witzig bist, dir dann Terabyte NVMe-Storage und äh, ja. Äh, und 64GB 4 rein konfigurieren. Viel Spaß auf deinem Chromebook. Die Tabs laden bestimmt schneller.
0: Ähm, ja, Du kannst ja auch diese, ähm, den, den Crostini-Container für Linux-Apps nutzen und ja. da entwickeln. Oder du kannst ähm, deinen RAM mit Android-Games voll pflastern oder mit Steam-Games. Genau. Das ja.
1: Problem an der ganzen Nummer ist, dann frage ich mich halt, warum nehme ich dann nicht für das Geld einen richtigen Laptop? Also, da, 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 da ist diese Schnittmenge an, an Leuten, die gerne Chromebook haben, dass da, da kommen wir meistens so Faktoren wie Preis und Anwendung mit dazu. Nämlich, du machst irgendwas hm. low-level-mäßig oder, ja, was, wo du nicht unbedingt sehr viel Power brauchst, irgendwo im Bereich von Office und Kommunikation damit. Und du möchtest da nicht irgendwie zu viel Geld draufschmeißen. Und damit sind das, das ist das, was die Chromebooks interessant gemacht hat. Und hier haben wir jetzt quasi das Gegenteil.
0: Ja gut, ich meine, es gab schon immer diese Chromium, äh, Chromium, Frip, Chromium ja, <lacht> Premium-Chromebooks, bei denen sich diese Frage, ja. bei, bei denen das eben nicht dieser Standard hier, Plastikbomber kostet mm. nix, äh, ist sicher, ähm, oder ziemlich sicher, gut, Google schnibbelt halt ganz viel mit, aber sonst, Security ist ja nicht das gleiche wie Privacy und Secure ist es, ähm. Und bei denen hat man sich diese Frage immer gestellt. Es gibt ja auch sonst noch andere Premium-Chromebooks in dem gleichen Preisrahmen von irgendwie HP. Samsung hat das auch mal probiert. Ähm, denke, das ist natürlich ein, ein kleiner Markt, aber äh, es, gibt es gibt da schon Leute, und das liest man dann auch in so Kommentar-Threads, wenn so ein Produkt vorgestellt wird, dass es so Leute gibt, die tatsächlich gerne Pre Premium-Chromebooks nutzen. Ähm, und sagen, ja, das ist halt einfach äh, ein stressfreies Environment, ich mache da dann kaum mit diesem Debian, was da in Crostini drin läuft, gut klar, Mache damit sogar meine Developer-Workflows, ich brauche eh Chrome als Web-Developer, Firefox kann ich in einem Linux-Container auch noch installieren, ich habe keinen Stress mehr mit Windows und so weiter, oder meine mhm. Firma nutzt eh Google-Apps, das heißt, ich bin da dann perfekt integriert, so Dinge, also es, es gibt da schon einen Markt, dass dieser Markt jetzt natürlich nicht so groß ist, wie der für Windows Notebooks oder so ist klar, aber ich würde sogar behaupten, dass der mitunter wahrscheinlich eher größer ist als jetzt der Markt für so Laptops, die mit äh, GNU/Linux ausgeliefert werden. Ja, 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 Chrome ist einfach ein ja schon ein ganz rundes Produkt ist, trotz allen Schwächen, die es hat. Ja, das
1: stimmt. Ähm was ich halt auch cool finde, ist, dass du da halt auch wirklich für Webcam und Mikrofon diese diese hier Power Cut off schalter eben wirklich wieder hast. Ja. Ähm, das, Librem 5 hatten wir das ja das letzte Mal. Ja. Ähm, der Peter hält den Hinkelstein gerade in die Kamera. Ähm, das ist <lacht> da schon ganz gut. Ähm, ja, chromebook und so, das, 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 ist schon, das ist schon ein sehr attraktives Package-Up. Ich weiß nicht, ob mir das dann halt dafür, dass ich dann halt ein Chromebook habe, wo ich dann massiv Arbeit reinstecken kann, um mir das auf den auf den Workflow-Level für einen richtigen Laptop dann aufzubohren, wo unbedingt dann äh, irgendwie 1,5 Steine dahinlegen möchte oder was auch immer. Warte mal, ich konfiguriere mir das Ding gerade hier. Äh, Berbo 999 Dollar USD, also vor Steuern und dann je nachdem, was du dir für Module und noch Speicher dazu machst, wo das tatsächlich relativ human bepreist ist, das finde ich gerade interessant. Ähm, okay, vielleicht kommst du nicht ganz an die 1,5 dran, aber es ist trotzdem ein hochpreisigeres äh, Chromebook, als wir das dann von den anderen gewohnt wären. Ja, du bist bis im vierstelligen
0: Bereich, aber wie gesagt, mhm. also mit den Chromebook-Pixel, mit den Pixelbooks gab es immer so Geräte, das sind jetzt keine keine Massenrenner, aber ähm, es gab auch noch die Verschwörungstheorie, so nachdem man, okay, Google hat das Pixelbook ge ge gekillt, hat dann seine äh, Leute, die mit Chromebooks äh, intern arbeiten sollen, gefragt, was wollt ihr denn, die haben gesagt, Framework und dann haben die die Partnership gemacht und jetzt kauft halt Google die ganzen Dinger, ne, mhm. äh, ist jetzt auch gar nicht mal so super unplausibel, ja, dass klar. das passiert, klar. dass sie das selber im großen Stil abnehmen. Ähm, um, gab da von
1: der eingefleischten und lauten Community dann natürlich so ein bisschen Gegenwind mit, äh, das ist, hier war doch unsere Hoffnung auf Reparierbarkeit und und hier nicht proprietäres OS und dass man das da auch mit Linux machen kann und jetzt macht ihr da was mit Chrome OS, um, also wie zu erwarten, um, das halte ich dann auch für ein bisschen vernachlässigbar. Naja, weil es halt das weil wir da halt wieder mit mit den den lauten Minderheiten, die das internet schreien zu tun haben. Und ähm, die eigentlichen Customer-Base-Zahlen, ich weiß nicht, ob es da auf Reddit gab es da mal so ein, von einem Engineer so ein bisschen was, wo man gesehen hat, wie die eigentliche Verteilung aussah. Aber die meisten Leute kaufen das Ding ja immer noch mit Windows. Und ähm, ja, also das, da, da, da finde ich es interessant, dass sie den Markt so ein bisschen erweitern. Ich frage mich, was da jetzt so... Naja, sie, sie sie benutzen hier im Prinzip den den gleichen Bearbone mit einem anderen tastatur inlay und äh, ich glaube ein leicht angepasstes Motherboard. Aber ansonsten ja, genau. die die Extension Cards, das Chassis oder in dem Fall bis auf Tastatur und Bildschirm und so weiter, das ist halt alles äh, wie man es vom Framework-Laptop auch kennt. Also da da sparen Sie schon mal Geld, mit weil Sie das dann in dem Verbau gleich halten. Das ist gut. Ich weiß halt aber immer noch nicht, ob ob jetzt der typische Mensch, der sagt, ich bräuchte jetzt gern Chromebook und dann, oh, ich möchte mir das jetzt aber unbedingt auf Eleven konfigurieren, ähm, wie wie sehr das dann tatsächlich äh, später was ausmacht. Also wir müssen mal gucken, ob wir da mal Zahlen für kriegen. Ich glaube, ich meine von, äh, hier weil Lannis Sebastian von Lannis Tech Tips, hat er da ja auch investiert und ich meine damals bei seinem Video, wo er das disclosed hat, ähm, hätte er auch gemeint, dass die, dass er sie auch... Äh, ja, wo er gesagt hat, er wird sie dann auch daran halten, dass sie dann ihre Zahlen auch veröffentlicht werden, wie sie das mal initial versprochen hatten. Von daher hm. werden wir da vielleicht noch genauere Details in Zukunft sehen.
0: Ja, also das Chromebook ist auch momentan in Deutschland noch nicht erhältlich. In den nee. USA gibt es das nur mit einer i5-Option und es kostet halt dann exakt 999 Dollar. Äh, da kann man sich natürlich dann noch ähm, Zeug dran konfigurieren, wenn man das will, also mehr storage Geht relativ einfach. Ähm, beim RAM ähm, geht's auch, ja. Genau. Ja, ja, ja. Kannst du alles machen. Also das ist auch sel selten für ein Chromebook, dass man überhaupt mal RAM reinbauen kann. Die sind ich sonst weiß, dass du
1: irgendwas upgraden kannst, was nicht ja, in die ist.
0: ist. Ja, also sonst eine ganz verlötete Welt, sage ich mal.
1: Ja. Alles verlötet, verlottert. Nein. <lacht> <lacht> Ja, dann haben wir noch ein weiteres Follow-up, da haben wir es in der letzten Folge ja schon mal von gehabt mit dem äh, Stable Diffusion-Modell zur Generierung von ai ai Bilder für dich und ich habe mich dann auch noch mal im Zuge der Generation für unsere Shownotes, äh, für unsere Chapter-Arts und Images dann noch mal mit Diffusion-B beschäftigt, mhm. ähm, da passiert auch eine ganze Menge an Entwicklung gerade, ich verfolge da so ein paar GitHub-Threads, ähm, also du kannst da mittlerweile bis zu 14... Also es es, es fängt ja an, du, du machst ja erstmal so einen Prompt rein mit, was hättest du denn gerne, was dir die AI da malen soll und gibst da so ein paar Eckpunkte an. Ähm, dann kannst du noch einstellen, wie viele Bilder soll die AI denn dir dafür mal generieren. Ähm, das sind dann halt jedes Mal andere und du kannst dich dann halt so gucken, was kommt am nächsten dran. Und normalerweise fängst du da am Anfang damit weniger Steps, an, um zu gucken, stimmt dein Prompt überhaupt oder musst du da nochmal was anpassen, bis du dann richtig dann hoch, äh, hoch eingestelltes Bild dann eben rausrendern lässt. Äh, bis zu 14 Bilder kann man mittlerweile bei bei Diffusion BI stellen. Ähm, für die Höhe und Weite der Bilder haben sie mittlerweile noch mehr Steps eingefügt. Ähm, ich glaube, Stable Diffusion wurde an 512 mal 512 Pixel großen Sachen immer trainiert. Deswegen ist das eigentlich so der Ausgangspunkt. Ähm, du kannst aber auch Stable Diffusion sagen, mach da bitte mit 768 mal 768 äh, Bilder raus. Und ähm, die Steps sind dann das im Prinzip, wie viele Rechendurchläufe das Ganze erhält. Mhm. Das wirkt sich nur auf Detailgrad und auch so ein bisschen Variation aus. Und das kannst du mittlerweile, glaube ich, bis auf 75 Steps hochschrauben, wenn du es im GUI verwenden willst. Command dann kannst du natürlich machen, was du willst. Ähm. Und ähm
0: ja, da muss halt wissen, was du tust. Da muss halt ja. schon lesen, was du tun kannst, und dafür ist man wieder zu faul, deswegen ist es mit dem GUI schon ganz nett. Ja, ja, definitiv. Das ist cool. Und du kannst da auch sagen, in welcher Batch Size
1: das abgearbeitet werden soll. Also wenn ich gesagt, okay, mach mir da 14 Bilder und mach mir da immer irgendwie drei auf einmal, damit dann nicht so lange dauert, weil ich da nebenher gerade nichts mache oder so. Das spart dir viel Zeit. Ähm, ich hatte ganz am Anfang mit ein paar vorherigen Versionen von Stable Diffu äh, von Diffusion B das Problem, dass der unheimlich lange zum Initialisieren gebraucht hat. Das Generieren an mhm. sich ging dann schneller. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, das python Lock level ein bisschen runtergeschraubt und das, das startet jetzt schnell. Also, das ist ganz <lacht> gut. Ja, da waren immer so viele Fehler im Log, wo ich mir dachte, äh, das kann eigentlich nicht sein. Aber mittlerweile mm. tut das. Und du kannst halt auch noch auswählen, welchen Seed du haben möchtest. Und ähm, da gibt es wohl eine Liste mit, welche Seeds auf was trainiert werden, wenn du da irgendwas spezialisiert haben willst. Ich mache da immer 42 rein und guck, was passiert. Ja. <lacht> ähm... Also das, das gefällt mir echt gut. Ich hätte mir noch sehr gewünscht, dass da mittlerweile so eine, dass man da einfach nur eine Liste anhängen kann mit Hey, mach mir doch mal bitte aufgrund dieser Liste arbeite die mal ab und nicht jedes Mal einzeln, weil dann könnte ich da einfach alle Folgentitel oder äh, Kapiteltitel einfach reinkippen und dann gucken, was passiert. Ja, ähm, das könnte es hier auf der Command Line natürlich einfach skripten. Das könnte ich natürlich tun, wenn ich drauf bock hätte. Das stimmt. Ähm, Nee, aber da habe ich da habe ich tatsächlich in den letzten Tagen viel mitgemacht. Auch für den Nextcloud-Release wollten wir gucken, ob wir da so ein bisschen Stock-Images damit generieren können. Ähm, Gerade so mit AI <lacht> und Security kann man ja schön Sachen zeichnen lassen zum Beispiel. Da kam <lacht> auch einmal sehr nah dran. Haben wir da tatsächlich am Ende nicht genutzt, aber da da haben wir einiges rumgespielt. Ähm, das werden wir uns in Zukunft bestimmt auch noch mal angucken. Ähm, weil das ist dann auch schöner, als wenn dann jeder das gleiche Stock-Image von Pexels oder äh, keine Ahnung, wo auch immer dann verwendet. Von daher, das, da, da gibt es noch Möglichkeiten. Ähm, dann gibt es auch noch was, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil du musst natürlich sehr genau formulieren, was du von dieser AI da jetzt gerne haben möchtest und so ein bisschen Umstände und im Style von oder bitte diese Belichtungsart oder was auch immer und das soll ja. da irgendwie dran erinnern und da kannst du dann teilweise irgendwie 900 Wörter in diesen Textraum klatschen und dann legt die AI mal los und da kriegst du auch ein sehr detailliertes und genau darauf abgestimmtes Bild davon. Ziemlich cool. Wenn du da halt irgendwie nur einen kurzen Satz reinmachst, wie keine Ahnung, Peter spricht in ein Mikrofon, ähm, dann, äh, dann ra kommt ra red, irgendwas <lacht> raus dann, dann kommt irgendwas raus und ähm, die AI redet halt ein bisschen rum. Aber du kannst das wieder ja. nicht detaillierter machen und da kommt wirklich coole, coole Sachen mal raus. Und wenn du nicht so fantasievoll bist und weißt, ähm, <lacht> wie du deinen Prompter gestalten kannst, <lacht> fear not, mittlerweile gibt es eine AI, die deinen Textprompt nimmt, daraus einen besseren Prompt für die nächste AI macht, die der dann daraus ein Bild malt. Also, ähm, mm -hmm. das ist der Stable Diffusion Prompt Generator von, äh, Gustavo, Gustavo, St.A., glaube es ist ein Getappen. Ja, hier steht es auch nochmal. Ähm, äh, auch wieder bei Hugging Face Co. Äh, gehostet, wie glaube ich auch das, das uh, Stable Diffusion uh, Set, was wir am Anfang benutzt hatten. Ähm, da kann man wirklich einfach einfach nur so einen Satz reinpasten und der macht dann da halt so verschiedene Prompts raus mit im Style von oder was auch immer und dann kannst du das einfach rüber senden und gucken, was passiert damit. Also das, das ist ziemlich cool. Ähm, da gibt es dann AIs, die Sachen besser machen, damit du mit der nächsten AI sprechen kannst. Das fand ich halt schon sehr witzig. Ähm, Andererseits gibt es auf Etsy und so weiter mittlerweile Leute, die dir anbieten, ähm, bessere Prompt zu schreiben, ähm, die du dann in deine AI kippen kannst und eben dafür Geld. Also es ist keine Ahnung, wir, wir, nähern uns, wir nähern uns nur wieder den Bullshit-Level von NFTs, wenn das so weitergeht. Ich glaube auch, dass die das einfach nur in sowas reinkippen. Get another cottage industry. Ja, 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 ja. Aber äh, schon ziemlich cool. Das werde ich auch dieses Mal stark verwenden für unsere Kapitel-Images. Äh, ähm, das heißt, äh, die habe ich ja beim letzten Mal schon eingesetzt. Ähm, Gab es auch einiges an Feedback zu tatsächlich. Und äh, hier, mein Podcast-Player kann das. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, da werde ich dieses Mal dann auch diese AI für bemühen und wir gucken mal, was passiert. Ähm, und ich nehme dann das Witzigste davon. Du ja. Meinst, zwei AIs. Erst die Prompt-AI und dann genau. die andere. Genau, 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 genau. genau. Ähm, Sehr gut. Dann haben wir noch ein Follow-up und ähm, ja, Peter hat wahrscheinlich 700 weitere E-Ink-Tablets gekauft, weil da gibt es jetzt was von Amazon.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht bestellt, Marius. Das war so, ich habe das gepostet ja? und äh, Marius hat, hat gleich, gleich geschrieben so äh, und wie viele hast du schon bestellt? Und ich habe gesagt, keins. ja Also, wir haben schon, Marius hat schon gesagt, wir reden über E-Ink um, wir reden über Amazon, das heißt das heißt wahrscheinlich Kindle. Uh, und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert habt. Irgendwann habe ich ja auch mal über das Remarkable Paper Tablet geredet, von dem es ja mittlerweile dann eine zweite Generation gibt. Um, was ich immer noch habe und gerne nutze, um, was quasi so, so ein bisschen größer als DIN A5, also 10,2 Zoll Display hat und dann so einen Stift. Und dann kann man da einfach handschriftlich Notizen drauf machen oder... PDFs drauf laden und seine Anmerkungen irgendwie an den Rand schmieren und so Sachen. Und so was macht jetzt quasi Amazon auch. Ähm, das Ding ist dann äh, auch wieder ziemlich dünn, äh, unter 6 mm dick, ähm, 20 cm äh, breit und 23 cm hoch grob. Ähm, und wiegt 433 Gramm. Äh, cool ist, dass Amazon in dem Fall gesagt ähm, hat, hey, wir machen da ein Frontlicht dran. Und äh, wir machen also da mit integriertem Licht, genau. Und, und sie haben halt sonst noch da ganz viel. Ihre ganzen Erfahrungen, die sie sonst aus dem Kindle-Design äh, halt mitgenommen haben, eingebunden. Ähm, preislich. Hast, also, du hast dann auch noch WLAN, eine, eine LTE-Option oder so gibt es nicht für das Gerät. Und ähm, du hast äh, zwei Stiftoptionen. Also, es gibt einen Standardstift ähm, und einen Premium-Stift. Ähm, wenn ich das richtig erinnere, von, als ich mir das letzte Mal durchgelesen habe, will man eigentlich den Standardstift nicht haben, sondern den Premium-Stift, weil. Also beide werden magnetisch angebracht und müssen nicht aufgeladen werden. Aber der Premium-Stift hat irgendwie so einen speziellen äh, Radiergummi und dann noch so eine Kursbefehltaste. Äh, das, das ist schon immer nett, wenn man da dann irgendwie Aktionen drauflegen kann oder wenn man einfach wieder was durchradieren kann, indem man einfach die äh, Rückseite von dem Stift nimmt. Das ist dann halt nochmal näher dran an so einem äh, Papierblock und Bleistift-Erlebnis. Äh, Preislich geht das Ganze los ähm, mit Standardeingabeschrift und 16 GB Speicher bei 369 Euro in Deutschland und mit Premium-Eingabestift und 64 GB Speicher, also in der Maximalausstattung, ist man bei 449 Euro, was ähm, sagen würde, ganz okay ist. Vorteil ist natürlich, man kann seine ganzen äh, Kindle-Bücher, die man vielleicht eh schon hat, äh, einfach drauf machen. Man, hat halt dann jetzt zusätzlich noch ein Rezept, man kann in seine Bücher reinmalen und das wird dann eben entsprechend äh, dann dort reingespeichert an der Stelle und man kann dann halt später drauf tappen und sieht dann wieder seine Anmerkungen und so. Ähm, wie gut jetzt die Software ist, wie gut das Handling ist, ähm, kann man natürlich noch nicht sagen. Also sie haben auch irgendwie, wenn ich mich eine Microsoft Word-Integration gebaut ähm, die natürlich auch nett ist für Leute dann, die Microsoft Word mögen. Ich weiß nicht, warum man das mögen sollte, aber tun ja viele, weil sie es halt kennen. Ähm, und ähm, ja, Akkulaufzeit, wie gut die Software funktioniert, wird man sehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass jetzt mal ein wirklich großer Player da in diesen Markt einsteigt. Wobei Amazon da streng genommen auch nicht der Einzige ist. Also Huawei hatte auch schon ein... Äh, wie heißt es, äh, Made Pad Paper rausgebracht. Ähm, was auch so ungefähr wahrscheinlich technisch vergleichbar ist, aber dann halt äh, das äh, lustige Android von Huawei drauf hat. Ähm, und ja, also, ich find's find's ganz nett. Aber ich würde da auf jeden Fall, <lacht> jeden Fall vielleicht äh, dann doch, wenn man jetzt sagt, ich habe das Geld nicht so super locker sitzen, äh, noch die Reviews abwarten, wie gut denn die Software ist.
1: Ich hab's mir gerade auch mal angeschaut und äh, war so ein bisschen versucht, ähm, weil die, diese ganzen Kindle-Dinge ist ja erstmal so ein bisschen low-budget und äh, relativ günstige Einstiegspreise in Verbindung mm. gebracht und ähm, Jetzt habe ich den Tab hier wieder geschlossen. Sehr gut. Ähm, da ähm, da bist du aber wirklich dann in Deutschland für die 64-Gigabyte-Variante mit dem Premium-Eingabestift, wie das hier heißt. Ähm, mhm. 449,99 Euro. Dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu viel Spielzeug. Ähm, dafür, dass ich halt damit nichts ja. machen werde. Ähm, kannst du mir ganz kurz erklären, ob du der Meinung bist, da 32 oder 64 Gigabyte vollzukriegen? Welchen Dateigrößen reden wir denn da mittlerweile?
0: Naja, das ist halt, ich ich weiß jetzt nicht, wie groß beim Kindle die E-Books sind. Ich habe zwar ein Kindle, aber ich äh, der der sieht das WLAN nicht und da ist K.O. Reader drauf. <lacht> ähm, letztlich ist die Frage halt, was für Inhalte du, du hast. Es gibt dann halt schon irgendwie äh, auch äh, Audiobooks oder so, die du natürlich auch noch machen kannst, wenn du jetzt viel Audiobooks ah. machst über Audible und du kannst halt über Bluetooth da dann, wie bei den äh, heutigen Kindle, auch äh, also bei allen momentanen Modellen einen Kopfhörer irgendwie anschließen, ähm, dann ähm, brauchst du natürlich mehr Speicherplatz. Sonst, äh, also mein Remarkable hat 8 GB, ja, das ist natürlich andere Software. Äh, ich habe da verschiedene PDFs drauf äh, und jetzt sind mittlerweile nach mehreren Jahren Benutzung 3 GB voll. Ja, also wahrscheinlich reichen 16 oder 32. Das erste, also das ist halt die Frage, wie man es macht. Ähm, was ich noch sagen wollte, wo ich mir jetzt dann eben, weil die Beschreibung so schlecht war da, auf der seite das hat auch verstellbare Farbtemperatur und das ist ziemlich wichtig, finde ich, wenn man im Dunkeln äh, lesen möchte und dann ist, das ist ja der Einsatzzweck von so einem Frontlicht, äh, dass man dann das auch sich ein bisschen ähm, rötlicher einstellen kann, dass es halt nicht so blau ist und dann blendet. Mhm. Ja passt das auch automatisch an, also wie der Oasis oder der Paperwhite Signature Edition auch rund. Ja. Wasserfest ist er leider nicht. Also wenn er auch noch wasserfest wäre, ja, dann hätte ich das Ding sofort gekauft und dann wäre das mein Beachcomputer, Beach-Computer.
1: Zack, fertig. scribbeln natürlich.
0: Ja, nee, aber weißt du, wenn was wasserfest ist, und dann aber kommt da auch kein soll... Sand rein, so ohne weiteres. Ja. Da hast du einfach verschiedene Vorteile von. Das ist einfach robuster. Gefühlt. Naja, egal.
1: Gut, ich also nicht. wann wirst Kann du den denn auf, kaufen? Wenn ich quatsch erzählen.
0: Ähm, Erstmal gar nicht. Hm. Ähm, wenn mein Remarkable kaputt gehen würde, dann würde ich es überlegen. Aber da gäbe es ja dann auch noch so Geräte wie den Pine oder die verschiedenen Geräte von Books und so. Was ich jetzt beim Kindle ganz Scribe ganz nett finde, ich gehe davon aus. Aber auch das wissen wir noch nicht, dass da halt kein Android drauf ist, sondern quasi, dass sie ihr Kindle OS aufgebaut haben. Und kein Android äh, hat bei so Geräten, die vielleicht dann doch nicht so viel CPU drin haben. Äh, einfach Vorteile, weil dann hält es auch länger, weil du dann auch weniger CPU einbauen kannst und dann kann das einfach was ganz Optimiertes sein und nicht irgendwie sowas, was dann halt äh, ja, weißt schon. Ja. Blöd ist. Aber dadurch, dass sie da keinen App Store zu bewerben, gehe ich davon aus, dass es das äh, bisherige Kindle OS äh, ein bisschen aufgebohrt sein wird. Okay.
1: Gut. Dann kommen wir zum nächsten, ähm, äh, wir sind wieder in der Kategorie selbsterfüllende Prophezeiungen angelangt. Ähm, <lacht> Google is shutting down Stadia in January 2023, titelt The Verge. Ähm, mhm. für alle Beteiligten wahrscheinlich völlig überraschend hat sich Google dazu entschlossen, ähm, dadurch, dass wir so oft Service einstellen und dann bringen wir so einen Gaming-Service raus und selbst die Nutzer wissen schon. Uh, ich glaube, wir warten mal, ob da, ob wir das machen oder wir warten, bis Google den wieder einstellt. Haben das nicht genug Leute abonniert und Google sagt jetzt lohnt sich nicht, wir stellen den Quatsch wieder ein. Das ist der erste Service, den Google gekillt hat von ihrer Reputation, was weil die Service killen, nicht weil er großartig schlecht war. Er war einer der besten tatsächlich. Das ist etwas schade. Ähm, hm. Ähm, andererseits äh, ja, fällst du zweimal lang hin bei den nächsten anderen größeren Firmen und dann findest du den nächsten Service, der dir das gleiche anbietet, von daher ist es jetzt auch nicht so tragisch. Der Ausgang hier ist tatsächlich relativ gut, ähm, weil was wir hier haben ist ähm, die Hardware- ähm, kannst du weiterhin nutzen, in Anführungszeichen, mit dem Controller über äh, ein USB-C-Kabel. Und wenn sich nochmal ein, ein findiger ähm, Firmware-Hacker oder ein Engineer von Google dazu breitschlagen, das kriegen wir vielleicht sogar Bluetooth-enabled, da gibt es anscheinend gerade interne Diskussionen, wenn man da so ein paar Twitter-Threads glauben darf. Also die Hardware ist nicht komplett verloren, kannst du weiterhin mhm. was mitmachen. Den Chromecast, den es in den meisten Packages dazu gab, kannst du natürlich auch verwenden, da hindert dich keiner dran. Und jetzt kommt das Tolle, ähm, du kriegst die Spiele, die du gekauft hast, zurückerstattet. Mindestens die Kosten dafür.
0: Was ich mich ja gefragt habe, gilt das auch noch, wenn ich damit jetzt erst anfangen würde? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Weil dann könnte ich jetzt noch zwei Monate, also könnte ich mir jetzt Spiele kaufen und die zwei Monate lang gratis zocken. Verstehst du? Wäre geil, oder?
1: Ja, ich es mir auch überlegt, aber ich bin mir ziemlich, weißt du, Google kennt sich mittlerweile ein bisschen aus mit, mit Rückerstattung und Service einstellen, von da glaube ich nicht, dass ich das ausnutzen <lacht> können. Um, was du nicht zurückkriegst, sind seine monatlichen Kosten, die du in dieses Abo gesteckt hast. Um, mhm. Die sind as Service-Rendered, also fair enough, also die müssen dir auch nicht das Geld für die Spiele wiedergeben, ja. glaube ich, weil um, du, du, kaufst ja nicht das Spiel, sondern Lizenz, das äh, zu, zu, zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieses Services dann darüber zu nutzen. Um, aber das das finde ich tatsächlich einen ganz netten Move. Also die Hardware ist nicht verloren und du kriegst tatsächlich nochmal Geld, wenn du dir da irgendwie zurück, Weil Ich, ich habe damals, das, das habe ich das hab ich auch instant bereut, ich habe mir das Cyberpunk 2077 gekauft. Das war genau in der Phase, bevor mhm. ich mir hier über Glück diese, diese tolle GPU äh, da angeln konnte, zu einem guten Preis. und also Ich hatte halt nichts anderes und dachte mir, gut, da probierst du das darüber. Und habe da irgendwie, ich weiß nicht, was hat das zu Release gekostet? Irgendwas zwischen 60 und 70 Euro. Also da, da, da bin ich jetzt nicht undankbar, dass ich das wieder kriege
0: mhm.
1: Uh, vor allem, was es, glaube ich, mittlerweile für knappen 50er bei Steam auch zu kaufen gibt, uh, ja, um, ist natürlich etwas schade, dass da jetzt hier das so abrupt, in Anführungszeichen, eingestellt wird, weil auf Twitter haben auch einige Studios und Entwickler sich gemeldet und gemeint, ähm, um, ja, geil, uh, ich, ich nehme an, wir bringen das Spiel nächste Woche dann nicht bei euch raus, ne, also die haben das dann auch aus der Presse quasi erfahren, das ist natürlich kein guter Move, um, es kommt aber wenig überraschend, also, ähm, um, das, und ich, ich weiß nicht, wer es gegründet hat, ob es Casey Newton oder David Pierce war, aber auf jeden Fall dieser Service hat sich selber kaputt gemacht durch die Reputation, dass die Service wieder einstellen. Deswegen haben sich dann nie genug Leute drauf gestürzt und überhaupt damit befasst und deswegen hat sich es dann noch am Ende nicht mal ansatzweise rentiert, das selbst mit Spielgeld an der Google die Sagen und die dann lassen wird. Also, ähm, ja. ja. Peter, hast du es dir ja jemals ausprobiert?
0: Ich habe es nie ausprobiert. Ich wollte mir das mal unbedingt angucken, aber dann äh, habe ich festgestellt, ja, ich habe ja eh keine Zeit. Wann soll ich denn auch noch Spiele hm. spielen? Und habe mir dann gedacht, ja, dann hole ich mir das nicht. Ähm, ich erinnere mich auch noch, dass wir schon mal darüber berichtet hatten oder wir vielleicht das Thema dann doch nicht in die Sendung aufgenommen haben. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall mal, ich habe mal mit dir drüber gesprochen, ja. ähm, dass es da äh, so eine Studio dass Google ein eigenes Gaming-Studio hatte dafür und das hatten sie schon vor einiger Zeit auf jeden Fall zugemacht. Das war gefühlt im letzten Winter irgendwann. Genau, die haben da Positionen zusammengestrichen und umverteilt,
1: aber dass, das, das ähm, dadurch, dass da weiterhin externe Studios weiter darauf released haben, war das nicht ja. das Ende vom Service. Das kann man jetzt als Vorzeichen sehen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Also wenn wenn Google meint, okay, das das ist jetzt das eigenes Studio, das nicht wert, aber der Service an sich kann ja weiterlaufen. Also, naja. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich nur zweimal benutzt. Einmal, wo ich es unboxed habe und ausprobiert habe in einem Livestream auf dem äh, Media-Youtube-Kanal. Und ähm, das zweite Mal dann für irgendwie dann nochmal eine Stunde Cyberpunk und äh, danach nie wieder. Also ja, super.
0: Und es liegt jetzt noch bei dir rum.
1: Äh. Ja, der, Kon der Controller, der Controller steht hinter mir. Ein bisschen damit spielen, solange es, es noch gibt. Äh, ich <lacht> glaube, der ist aber, dann müsste ich. Nee, ich geb dir keinen Zugriff auf meinen Google-Account, das machen wir nicht, da hängt zufrieden. Das ja, ist kein dran. Problem. Na. <lacht> Der Controller, Controller kannst du danach mal spielen vielleicht geht er dann ja mit einem von deinen Basteltelefonen und dann, dann nehmen wir das so. ja ähm, was haben wir noch äh, ach ja apropos
0: Basteltelefone wir haben wieder was zu Stage Manager ja beziehungsweise zu etwas was leider nicht abgekündigt ist, ist korrekt ja ja Stage Manager dieses äh, ganz tolle Feature was den MacOS Desktop revolutionieren sollte soll ähm, ähm, und auch natürlich dann das iPad zum krassen Produktivitätsmonster machen soll, finally. Also die iPad Pros vor allem. Da kommt jetzt die neueste Beta tatsächlich, äh, wie in Gettel berichtet, ähm, auch auf Nicht-M1-Ipads. Dafür aber ist, also es ist dann auch äh, äh, verfügbar auf diesen 2018er- ähm, iPad Pro Models mit A12X äh, bzw. später A12Z. Ähm, also dem, dem Vorgänger vom M1, wenn man so will. Weil ein M1 ist ja nichts als da quasi das ein paar Generationen später. Und ähm, was aber jetzt dann deaktiviert ist und zwar für alle, also auch fürs M1, iPad Air, iPad Pro, ähm, ist, dass das dann auch noch gleichzeitig auf dem externen Display geht. Das heißt, so diese, dieser Traum, ich nehme mein Apple Studio Display oder mein äh, Pro Display XDR, häng da mein iPad Pro dran und dann kann ich fast arbeiten wie auf einem normalen Computer, ähm, muss aber nur iOS nutzen. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die, die wollen sowas. Ich persönlich ja. gehöre nicht in diesen Kreis und ich verstehe es auch nicht ganz, von daher kann ich es euch auch nicht erklären, warum es die gibt, ähm, aber die gibt es wohl, ähm, die, dieser Traum, der wird dann erstmal nicht gelebt, ja, also es kann natürlich sein, dass es jetzt dann nach dem initialen Release nochmal kommt, ich rechne jetzt nicht davon, dass äh, damit das Stage Manager ähm, mit dem externen Display dann auch auf dem A12X oder f 12 z iPad Pro unbedingt noch kommt, Denkbar wäre es natürlich trotzdem, weiß ich nicht, was da so die Performance-Probleme sind. Ähm, aber, äh, also Apple hat jetzt eigentlich mehr oder weniger zugegeben, naja, also so auf dem iPad glauben wir, kriegen wir es jetzt schon mal fertig hin, aber mit zwei Displays, das ist uns, das, das, so weit trauen wir der Scheiße selber noch nicht.
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen aller AirPower, was wir hier gerade sehen. Ähm, das war mal in der Design-Demo und in irgendeinem Mockup eine eine geile Idee dann äh, musste das leider in die Praxis übernommen werden, stellte sich heraus doch nicht ganz so praxistauglich. Ähm, dann haben sie sich in ihrer Kommunikation verheddert, wo es dann Richtung mit M1-Only ging. Und jetzt wollen sie es dann erweitern, aber fahren gleichzeitig Teile des Features zurück. Also ähm, das ist halt diese Unfähigkeit von Apple Features zurückzurollen. Ähm, das ist was, das hätte man eigentlich in einer breiteren Beta oder zumindest mit einer Fokusgruppe aussortiert normalerweise. Ich weiß tatsächlich nicht, warum es dieses Feature so weit geschafft hat. Weil der Kreis der Personen, die das für eine gute Idee hält, dieses Feature hält sich leider wirklich in Grenzen und der Rest ist davon entweder genervt oder nutzt es nie. Damit ist das eigentlich nicht in, einem, in so einer feature aus, weil bei einem Konsumerprodukt von Apple hat das dann eigentlich nichts mehr zu suchen. Also, das, mhm. es, das fällt mir etwas schwer nachzuvollziehen, wie das so weit kommen konnte. Die Frage ist jetzt, wie, wie lange sie jetzt die Saison noch durchs Dorf treiben, ähm, ob das tatsächlich nochmal was wird. Ähm, ja. Ja, allein das jetzt schon mit dem multi also das, das, das Da hätte ich jetzt dann nicht, nicht mal mehr Bock, das überhaupt noch auf dem iPad zu verwenden, geschweige denn auf dem Mac. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, damit ist halt äh, der Hauptcharme weg. Du hast ja. halt dann jetzt noch so ein bisschen anderen, mehr als du es vorher auf dem iPad hattest, der mehr Desktop-mäßig aussieht, jedenfalls, und so virtuelle Arbeitsflächen und sowas. Äh, vielleicht dann doch ganz nett, aber, also ich weiß nicht, das ist auch Wirklich so ein Feature, wo man ehrlich, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das muss ich nutzen, um es wirklich einschätzen zu können und ähm, ich habe kein iPad mit der Beta-Software, von daher keine Ahnung, ob man sich daran gewöhnen kann irgendwie, ob das dann einen Mehrwert hat oder ob das nur eine, ein Gimmick ist, was eigentlich schlechter funktioniert als das, was man vorher hatte und weiterhin auch noch hat, ja nehmen mir auch nichts weg von meinen limitierten Aus
1: Ausprobierversuchen damit, würde ich auf Letzteres tippen, dass man das davor eigentlich hätte beibehalten, hätte lassen können. Oder sollen. Mhm. Also der Mehrwert erschließt sich mir leider so auch nicht. Wir kommen jetzt dann zu dem Bereich, wo wir uns über die Events unterhalten, auf dem wir so rumgesprungen sind in den letzten Tagen und Wochen. Und ähm, eins, was viel mit Klimawandel zu tun hat, ist die Konferenz Bits und Bäume auf der Peter in Berlin war. Genau.
0: Wir sind jetzt bei den Themen... Ja, ich war auf der Bits und Bäume äh, 2022, es gab schon einmal vorher eine Bits und Bäume 2018, da war ich nicht, von daher kann ich es jetzt auch gar nicht so vergleichen, ich habe mir auch ehrlich gesagt weder von der letzten Konferenz noch von dieser Konferenz alle Videos angesehen, ich habe jetzt irgendwie ein, zwei habe ich geschah, geschafft nachzugucken in der äh, Arbeitswoche, die dann jetzt irgendwie so zwischen diesem Ereignis und jetzt lag haben halt einfach keine Zeit, ne? schrecklich ist das. Ähm, und worum geht's da? Also organisiert war das Ganze von äh, Baumorganisationen, sage ich jetzt mal, also von Umweltorganisationen, die so äh, wie dem BUND, die so eben aus der Umweltaktivismus und äh, so Richtung kommen, die halt natürlich dann auch dieses Thema Klimawandel haben, aber natürlich auch das Thema Biodiversität und so weiter. Ähm, und dann äh, aber auch von digitalen ähm, Gruppierungen, also ja, ist dann natürlich auch der CCC dabei und deswegen gibt es die Videos dann auch auf media.ccc.de ähm, und ähm, natürlich viele weitere äh, kann man alles schön auf der Webseite nachlesen ich habe jetzt äh, keine Lust die große äh, Abkürzung vorzulesen aber äh, wenn man sich mal diesen Fahrplan der Veranstaltung anschaut ja dann äh, sieht man vielleicht schon gleich das ist ziemlich viel also es waren drei Tage am Freitag ging's los mit einem Kickoff äh, und dann noch zwei weiteren Veranstaltungen einem, ähm, einer Performance, die quasi so einführen sollte. Und ähm, ja, dann äh, ging es am Samstag halt richtig los. Und ich hatte mir, als ich mir das Programm angeschaut habe, habe ich in meiner, wie man das so macht, in meiner äh, Programm-Anguck-App äh, mir Talks ja also favorisiert. Und dann meldete das Ding auf einmal so, ja, also dieser Talk, den du dir gerade favorisiert hast, konfligiert mit vier anderen, die du dir <lacht> auch angucken willst. Ähm, in der Realität war ich dann zu dieser Uhrzeit, wo ich dann zehn Talks, äh, vier Talks gleichzeitig mir favorisiert hatte, noch gar nicht bei der Konferenz. Weil <lacht> verschlafen. Ähm, aber äh, so mache ich Foster normalerweise. Äh, äh, das ist, äh, also man merkt schon, es, es ist eine, eine unglaubliche Menge an an Sachen, die man da erleben konnte und wenn man dann in diesem Fahrplan ist und in der Standardansicht, man scrollt mal so nach rechts, das ist viel wichtiger, da horizontal zu scrollen als vertikal, dann sieht man auch einfach, wie viel da parallel läuft und dass man das eigentlich gar nicht, also ich hatte das Gefühl, man kann es gar nicht erfassen. Also es waren, es gab Workshop-Räume ähm, und halt so Räume, wo mehr Panels und äh, Talk waren, so klassischer und dann es halt auch noch äh, so so ein Areal das war die da, das Forum ähm, wo halt verschiedene Stände waren äh, wie man das vielleicht auch so vom Kongress gab es zum Beispiel einen Infostand von der FSFE äh, was vom von einer wie hießen die äh, mit denen habe ich gesprochen äh, Cleaner Web die haben quasi ja, eine Möglichkeit entwickelt, wie sie Webseiten analysieren können und dann zertifizieren sie die eben nach äh, Punkten, wie äh, klimafreundlich die sind. Ja, habe ich äh, mit meiner Webseite linva.net machen lassen und da die halt nur ein paar Kilobyte hat, äh, ist da trotz, habe ich dann äh, trotz äh, paar äh, noch Optimierungspunkten, wie zum Beispiel, ich liefer die noch nicht kompr komprimiert aus, ähm, dann gleich mal 100% bekommen. <lacht> weil ich Yay. halt Bonuspunkte kriege, weil ich keine sein bin und so. Ja. Ähm, also gut gelaufen. Ich wäre über 100% gewesen, aber da, da, da schneiden die das irgendwie zurück. Ich weiß auch nicht. Und die haben halt den Plan noch, dass sie das, das anpassen wollen. Also das ist auch wirklich ähm, glaube ich ein sehr seriöses Zertifikat, aber sonst natürlich gab es einen kryptoparty Party, Infotisch und was nicht alles. Und äh, sehr viele Talks und Panels, was ich mir angesehen habe, war einerseits das Panel über Global Justice and Digitalization, da war äh, unter anderem Renata Avila Panel-Teilnehmerin, die auch bei Nextcloud eine tolle, auf der nextcloud Konferenz, von der Marius dann wahrscheinlich berichten wird, eine tolle Keynote gehalten hat, deswegen überlasse ich das äh, Marius, äh, dann gab es äh, Talks zu Open Hardware, zur Reparierbarkeit, ich war bei einem Panel Reparieren statt Wegwerfen, wie geht es weiter? Ähm, wo dann einfach auch wieder die, das sind jetzt Wandern jetzt nicht magisch neue Punkte, ja, da kommt dann auch wieder raus, ja, äh, du musst halt die Reparierbarkeit von Geräten beim Design mitdenken. Sonst wird es schwierig, ne? Wenn du alles verklebst, ist dann nimmt er doof, weil da muss du ja mehr oder weniger das Ding mit dem mal aufbrechen und dann kannst du hinter ein neues Gehäuse drumherum 3D drucken oder so, sage ich jetzt mal. Ganz verkürzt. Äh, ich habe einen Talk gesehen, der war auch gut, äh, in meinem Laptop steckt 2% Kinderarbeit. Äh, also einfach mal so die Lieferkette analysiert und äh, dabei dann auch erklärt, wie er das gemacht hat. Weil ich glaube, das ist ja das eigentlich das, das Interessantere. Ja, wie wie, wie gehe ich denn da vor, wenn ich das rausfinden will? Ähm, und so weiter. Also ich, Mein persönliches Highlight war aber ehrlich gesagt, und das, das klingt jetzt super blöd, aber es war das Essen. Okay. Man konnte sich da so Essensgutscheine kaufen und dann gab es ein äh, veganes äh, Catering zweimal am Tag und ich kann jetzt sagen, wenn euch jemand erzählt, vegane Großküche geht nicht, äh, dann äh, lügt ihr euch an. Also das geht und das geht schmackhaft und das war, war richtig lecker. Ja, äh, Genau, also das war so war, war so mein, mein Samstag im Wesentlichen. Ich habe dann noch ein bisschen mehr gemacht, äh, aber <lacht> das weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, äh, obwohl ich jetzt nicht gesoffen habe. Äh, keine Ahnung, es war einfach zu viel. Ich war ständig überfordert. Ich habe ständig geguckt, was könnte ich mir als nächstes ansehen und dachte ja, okay, ich muss jetzt wegen zwischen acht Dingen eine Auswahl treffen oder so. Wenn es gut lief, waren es nur acht. Das war so das eine. Am Sonntag habe ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt mehr auf Workshops und äh, gucke mir Sachen an, die ich halt nicht nochmal, also, also die möglichst nicht aufgezeichnet werden. Und das war dann mein zweites Highlight. Ein äh, Solar Artifact Exhibition und Solar Soldering Workshop zum Solar Soldering kam es jetzt dabei nicht, aber ähm, da hat ein, äh, haben zwei Menschen, die beide, eine ist Professor, der andere ist der Research Assistant an der äh, Berliner Universität der Künste äh, sind, haben gezeigt, was sie so gebastelt haben, unter anderem einen solarbetriebenen, selbstgebauten ähm, Pappkarton, Bluetooth-Speaker. Der funktionierte ziemlich gut, ähm, dann äh, aber alles dann so mit äh, hier, damit man auch noch die Batterie spart, weil Batterien ja vom Sourcing dann mit dem Lithium schwierig sind und auch schlecht zu recyceln, ähm, basierend um einen Superkapazitor, supercapacitor, ja, also äh, Interessante Sache. Und dann eben war da natürlich, äh, Marius wird wahrscheinlich jetzt gleich scheinlos sagen, ganz viel E-Ink-Hardware, e weil uh. äh, wenn du jetzt draußen äh, in der Sonne mit deiner Solarzelle irgendwas Digitales ablesen willst, tust du dich natürlich äh, aus vielen Gründen leichter mit E-Ink, weil du zum einen deutlich weniger Energie verbrauchst, nämlich nur, wenn du an dem Bildsch Bild, was angezeigt wird, irgendwas aktualisierst. Und zum anderen äh, musst du halt nicht äh, das äh, Hintergrundlicht auf unglaublich hochstellen. Äh, Gab es dann so Outdoor Online Teaching Server, hat er dann vorgestellt. Also total lustiger äh, Nerdikram und die haben halt an der äh, Universität der Künste dann auch eine äh, ja informelle Solarpunks Community gemacht und ich muss sagen, also Solarpunk, äh, das ist was, da, da muss ich auch nochmal mehr reinschauen, dass hat mich spontan ziemlich begeistert und das war dann zwar natürlich ziemlich verspult und <lacht> teilweise auch, weißt du, dann gab es auch so ein Ding, das hatte dann gar keine gar keine Pufferbatterie und auch kein äh, Capacitor, sondern einfach nur ein Mikrocontroller und dann einfach die Idee, äh, ja, wenn das Ding Sonne kriegt, also es hat dann auch wieder ein e display angesteuert, ähm, dann ähm, läuft es halt während Sonne kriegt und Danach geht's dann halt aus und dann geht's halt wieder an, wenn es Sonne kriegt und das, der Inhalt bleibt auf dem Display stehen. So, so Sachen, also mal so wirklich auch ähm, ich würde sagen, out of the box äh, thinking und das war so das, was mich da am meisten begeistert hat. Diese ganzen batterielosen äh, solarbetriebenen Dinge. Ja, insgesamt muss ich sagen, ähm, auch wenn es massiv überfordernd war, wegen sehr viel Programm, also wenn ich noch, wenn noch meine Bits und Bäume ist und ich da wieder hinfahren, muss ich mir wirklich, muss ich, äh, habe ich mir schon vorgemerkt, muss ich mir vor mal äh, tatsächlich einen Tag oder sogar zwei Urlaub nehmen, um dieses Programm vorab zu studieren und mir dann einen klaren Fahrplan zu machen, was ich äh, angucke und wenn es blöd ist, was die Ausweichoption ist. Ähm, also meine Vorbereitung war einfach zu schlecht. War dann natürlich auch noch auf einem Upcycling Android-Workshop von der FSFE, weil da. Da habe ich dann äh, ein Telefon ausgehändigt äh, bekommen und da dann Postmarken schon erst draufgepackt. Weil <lacht> <lacht> ich kann. Ähm, und äh, so, so Sachen, aber äh, ähm, es war also eine ne tolle Konferenz. Man hatte so ein bisschen so diesen Kongresseffekt. Also der Kopf war total geflasht. Aber zwei Tage sind natürlich dann auch wieder echt schnell vorbei. Also die Partys habe ich nicht mitgenommen, da habe ich diesmal meinen Bruder hingeschickt äh, und der meinte, die Partys waren gut. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was für einen Beurteilungsrahmen der hat, aber ich äh, würde ihm da jetzt erstmal trauen. Also Essen gut, Party gut, Programm viel, vielleicht auch zu viel äh, und ähm, ich werde versuchen jetzt in der nächsten Zeit nochmal einen Blogpost auf brimboring.net zu schreiben, wo ich meine Talks nochmal verlinke und empfehle. Und den, wenn der dann geschrieben ist, erwähne ich den in einer Folge dieses Podcasts. Sehr gut. Aber damit möchte ich dann Marius übergeben, auf eine, äh, weil der war auch auf einer Konferenz. Der musste da ganz viel hinter Bildschirm sitzen. Und ich war <lacht> auch ein, ein bisschen da und habe immerhin äh, zwei, zwei Keynotes gehört am Sonntag. Die Nextcloud Conference.
1: Die NextLord conference Ich war ja die letzten zweieinhalb Wochen irgendwie in Berlin zur Vorbereitung auf den Release für Nextlord hub 3, den wir da auch vorgestellt haben. Äh, ich ich sage jetzt Release vorgestellt. Was wir vorgestellt haben, war einfach, weil das zeitlich so ausging, der Release-Candidate. Aber wenn ihr das hier hört, ähm, die Final kommt in wenigen Tagen raus danach. Also das, wir haben wir haben im Prinzip vorgestellt, was die Final beinhalten wird. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich, 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 ich guck mal, ob ich das noch alles zusammenkriege, weil ich bin jetzt auch so ein bisschen die die letzten Tage irgendwie nur noch auf Mate und da drin irgendwie wach geblieben. Ähm, das war äh, dann doch alles etwas etwas viel, aber das. Aber ähm, hm?
0: das ist ja schon noch so ein Ding, ne? Also das das liebe ich ja an Berlin. Mhm. In München hier habe ich irre Probleme, mal eine Mate zu kriegen, ohne ja. Kilometer weit laufen zu müssen es gab jetzt bis vor kurzem so ein paar Häuser weiter, so eine Pizzeria, die haben um 17 Uhr aufgemacht, da konnte ich mir dann immer zwei Flaschen Mate holen, eine für den Abend, an dem ich noch was erledigen musste mhm. und eine für den nächsten Tag, damit ich eine Arbeit auch noch abliefern kann. Ja. Und sonst gibt es einen Supermarkt, der mal einen hat, aber in Berlin, da hast du halt teilweise in manchen Ecken Späti an Späti und alle mate -Sorten wo gibt, da die kannst du ja. dann auch die Zuckerfrei trinken und merken, dass sie nicht schmeckt.
1: Mhm. Da, da hatte ich tatsächlich einen community maintainer den mit dem ich mich viel unterhalten hat, hat sich selber über diese Variante gefreut, weil äh, der ist Diabetiker. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht mördereklig, aber schmeckt halt nach Süßstoff. Na ja, gut, also das Grundlevelformat ist ja ausgedruckener Aschenbecher, ne? Also da, das ist ja ein Steigerungs. <lacht> also, äh, Next Art Conference, ähm, dadurch, dass ich da eben die gesamte Technik und Live-Regie gemacht habe, ähm, habe ich da weniger was von den Inhalten mitbekommen und sehr viel mehr von allem außenrum, deswegen würde ich da so ein bisschen äh, den Blick drauf geben. Ähm, also wir haben da Freitagabend, da wir dann in die Lokation endlich konnten, dann unseren technischen Aufbau gemacht. Hat auch alles super funktioniert. Ähm, wir hatten da eben großen Projektor und ähm, dann eben dann auch noch hey, Laptop mit Slides, verschiedene audio und so ein paar, ein paar Kamerawinkel und so. Und ähm, das hat auch alles gut geklappt. Ich hatte da auch so ein paar Backup-Kanäle, wie man das dann, falls irgendwo mal dann doch über ein Kabel läuft oder so, dann wie wir das dann trotzdem alles noch für den Livestream und für die Leute im Raum dann am Laufen halten können. Das hat alles gut getan. Dann kam Samstagmorgen und äh, wir waren kurz davor, die Bühne zu betreten und ähm, stellte sich heraus, irgendwie ist eins von diesen Bachmann-Panelen, die im ganzen Raum verteilt waren, für den HDMI-Input, für den Projektor, ähm, irgendwo was kaputt gegangen, was den kompletten Input rausgenommen hat. Ähm Nein. Da, mussten, da musste Marius dann spontan zaubern und zum Glück hatten wir dann ähm, also das, das war etwas von der Haustechnik da konnten wir nichts für, da kannst du auch nicht für trainieren ähm, aber wir hatten dann das Glück, dass ähm, dann die, 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 die Veranstalter dann auch noch eine sehr lange Leiter hatten, mit der ich dann da hochklettern konnte und da konnten wir uns direkt einstöpseln und hatten dann wenigstens Bild ähm, und äh, da musste ich dann ein bisschen zaubern, damit das dann später im Livestream auch alles gepasst hat, aber es hat alles funktioniert. Kann ich jetzt tatsächlich äh, äh, stolz verkünden, ähm, Das hat trotzdem alles funktioniert. Ähm, wir haben da eben äh, Samstagmorgen betrat dann eben Frank die Bühne und hat eben Next Lord Hub 3 angekündigt und ähm, wie ich auch auch sagen kann, ist das einer unserer größten Releases seit langem. Ähm, sowohl was Verbesserungen als auch neue Features betrifft. Ähm, ich
0: habe mir das Video dann auch angeschaut und ich muss sagen, es ist wirklich der Hammer. Äh, was, was da alles mitkommt. Also da kommt ein, zum Beispiel ein Foto-Editor -E mit, aber nicht nur das, sondern äh, man kann dann auch, ich meine, das gab es schon vor einem anderen Open-Source-Projekt, aber das muss man denn dann jetzt nicht mehr separat installieren, sage ich mal. Äh, kann auch diese Dinge, die so, so ein iPhone oder so ein Google-Fotos kann, nämlich Fotos äh, selber kategorisieren nach dem, was da gezeigt wird. Also, dass man Personen erkennt und dann die Bilder entsprechend gruppiert bekommt dass man ähm, dann quasi nach einem Tier suchen kann und dann kriegt man ein Bild. Ja. Äh, das sind das sind tolle Features und natürlich auch sonst rundherum äh, irgendwie die Mail App wird besser. Äh, ihr könnt man kann Word also kann per, mit einem Klick dann ein Word-Dokument auch in Word öffnen, was man auf dem Rechner hat und dann äh, macht man Word wieder zu und dann ist das automatisch in der Nextcloud gespeichert und so Dinge. Also, dass man diese Anforderungen, die es halt gibt, dass man nicht mit äh, dann dem Nextcloud Office sich irgendwie vielleicht doch eine blöde Formatierung kaputt macht. Äh, sowas ist jetzt alles dann gelöst. Also, man kann dieses Release, glaube ich, kaum sinnvoll zusammenfassen, weil es weil ich zu viel auf einmal reingepackt habe, aber das, was ich dann so dachte, war, schade, dass es nicht vor drei Jahren so weit war, weil dann hätte ich da, wo ich arbeite, richtig Rabatz gemacht und gesagt, wir müssen Nextcloud nehmen und nicht Office 365.
1: Naja. Ja, kannst du ja immer noch. Ich verbinde dich gerne mit jemandem aus unserem Sales-Team oder einem okay. Sales-Ingenieur. Ne? Also ja, also wie Peter gesagt hat, der, der Foto-Editor jetzt dann auch unter dem Titel Photos 2.0. Ähm, hat dann jetzt eben auch Face äh, und Object Detection, ähm, so ein bisschen AI drumherum und ähm, ein Punkt, den wir auch rausstellen mussten, der vielen so nicht bekannt war, ganz einfach, weil es da von den großen Anbietern wie AWS oder halt auch Richtung Apple und Google ähm, gerne irgendwie so dargestellt wird, als 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 ob das, als dass das nur die großen Provider in der Cloud können und ähm, wenn du genug Zeit und Strom hast, kannst du dir das auch lokal auf dem Raspberry Pi zurechtbiegen, dass das trotzdem funktioniert. Ähm, ist ja vielleicht nicht ganz so performant, aber ähm, dass diese ganze AI-Detection und Object äh, Recognition ja. läuft alles lokal auf deiner Nextcloud, da fließt nichts an Daten ab, das ist ein ähm, Data Model, was da trainiert wurde, das läuft lokal bei dir. Ähm, also da das das ist auf jeden Fall ein riesig großer Fortschritt. Dann hatten wir jetzt hier auch noch solche Sachen drin ähm, wie äh, das neue Design Nextcloud Personal. Ähm, etwas, alles etwas beabgerundet. Man sieht mehr vom Hintergrund. Wir haben an den ganzen Kontrast und an den, an den Dark Modes und an den Accessibility Sachen geschraubt, ähm, im Sinne von, dass es eben auch, ähm, äh, mit Keyboards und Shortcuts bedienbar ist für Leute, die da eben nicht einen Mauspointer für verwenden. Oder Screenreader wurde verbessert. Ähm, hier, eine äh, ne Schriftart für, für leichtere Lesbarkeit wurde mit eingeführt. Also, da allein für Accessibility war das ein riesiger großer Sprung. Um, das war ziemlich cool. Dann haben wir noch, um, ja, jetzt eben in Fotos auch noch einen lokalen Editor drin. Das ist so, kann man sich so Instagram-Style-mäßig vorstellen. Uh, man kann halt mhm. Fotos croppen, Filter drüber legen so ein bisschen an so ein paar Slidern drehen, damit das dann ein bisschen anders aussieht. Also die Sachen, wenn man jetzt mal spontan irgendwie kurz was heller machen will oder da mal nur einen Ausschnitt von haben möchte, kann es jetzt alles auch direkt in der Nextcloud im Foto-Editor machen. Muss sie nicht vorher runterladen. Um, das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt. Um, dann hatten wir in Talk halt unheimlich viele Improvements drin. Das, das weiß ich noch, weil als ich den Screencast dazu aufgenommen habe, muss mir wirklich sortieren, was machen wir denn überhaupt alles rein? Ähm, und was, hm. was, das. Wir schaffen nicht alle Features. Ich, ich kann da ja nicht zehn Minuten im Monolog im Screencast halten, damit, damit, um das alles abzubilden und haben uns dann. So, schlafen halt alle ein, aber sonst geht es. Ja, danke. Ähm, <lacht> und ähm, jetzt solche Sachen wie wir haben jetzt für für größere Gruppenchats äh, oder auch für, für alle Gruppenchats an sich, aber äh, Sinnvoll natürlich in größeren Gruppenchats, dass du so einen Silent Call und auch Silent Messages machen kannst, wo dann eben nicht jeder eine Benachrichtigung kriegt, keine Ahnung, du kriegst einen Geistesblitz um drei Uhr morgens und möchtest dann nicht das Team mit aufwecken ähm, oder du arbeitest in unterschiedlichen Zeitzonen und tust dann in deinem Gruppenchat einen Silent Call starten und lädst dann nur ähm, über Ping dann eben dann die Personen ein, von denen du weißt, dass die wach sind und die du da drin haben möchtest, ähm, also dafür ist das super cool. Was haben wir noch alles gemacht? Da war so viel drin. Ja, Groupware, wie du schon gesagt hast, Mail 2.0 haben wir jetzt auch mit drin, besseres Account-Setup, eine Priority-Inbox ist jetzt mit drin, du kannst Termine direkt jetzt im Header annehmen und ablehnen und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Da hat Anna in der Keynote ganz viel zu erzählt. Das Video von der komplett bearbeiteten Keynote habe ich auch nochmal in die Show Notes gepackt, da wird da sehen wir, dass ich glaube, das QA beginnt ab, ja, wir haben ungefähr eine knappe Stunde, Stunde 13 haben wir über die Features gesprochen und ähm, danach haben wir nochmal, äh, ja, gute 30 Minuten Q&A auf der Bühne gemacht, genau. Ähm, da, was haben wir hier noch, genau, die Context-App hat jetzt auch noch so eine Org-Chart mit drin, das heißt, du kannst da direkt in deinen Kontakten einstellen, wer ist wem, also das ist dann für Unternehmen gedacht zum Beispiel oder für größere Gruppen oder Vereine, wer ist wo untergeordnet und wie organisiert sich das, das ist super interessant und spannend eben für Leute, die das eben im beruflichen Kontext einsetzen. Ähm, dann hat Jos noch ganz viel erzählt zu Performance und Security, was sich da alles verbessert hat. Ähm, und äh, dann haben wir halt jetzt eben auch die ganzen Widgets auf äh, allen, ähm, also in dem Fall auf Android und iOS und iPadOS ähm mit Shortcuts und äh, dynamischen Daten, die angezeigt werden können, jetzt eben auch noch auf die Mobilgeräte gebracht. Also super, super viele Verbesserungen ähm, und ein Haufen Integrationen auch noch. Ähm, also das, da, da, da will ich jetzt auch, weil hier ist ja nicht der nextlot Podcast, aber eben will ich nur mal kurz, kurz exemplarisch drüber gehen, weil das hat mich die letzten Wochen und Monate halt tatsächlich sehr viel beschäftigt. Ähm, logischerweise beruflich. Also das war super. Da haben wir dann eben mit eröffnet bei der Keynote. Und danach ging es dann weiter mit einer Panel session mit wie man eben zu Next Lord contributen kann. Da hat Jan moderiert und das haben wir. Also ganz kurz zu allen Sessions, wo ich gleich sage und alle Sessions, die stattgefunden haben, ähm, bis auf, glaube ich, die Workshops, werden wir alle auch nochmal einzeln auf YouTube hochladen. Das werde ich dann in den nächsten Tagen und Wochen bearbeiten und hochladen. Ähm, die könnt ihr euch dann da auch nochmal ansehen, wenn ihr nicht durch die durch die äh, teilweise sechs Stunden langen Livestreams durchskippen möchtet. Die gibt es dann auch nochmal alle als individuelle Videos und vielleicht gibt es da auch nochmal Blogposts zu. Das, das seht ihr dann alles in den nächsten Tagen. Ähm, ich war super beeindruckt davon, ähm, von der Vorarbeit, die unser Team da geleistet hat, ähm, mit der Auswahl an Talks. Ähm, ich hatte ja etwas, wie ich es auch glaube, letzte Folge erzählt habe, die Befürchtung, dadurch, dass ich ja von Anfang bis Ende diese Konferenz wirklich durchgucken und durchhören muss, dass ich mich dann irgendwann langweile mit Sachen, die mich nicht interessiere, interessieren. Ähm, das ist nicht eingetreten. Das war wirklich alles sehr gut ausgewählt und das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten da, äh, Marcel Schrello hat was zu Analytics-App erzählt, äh, Mark Ziegler hat ganz viel zu äh, Translations in Nextload erzählt. Ähm, wir hatten den äh, den, den Community-Volunteer von Next Pi, den James hatten wir da, der kam extra vorbei, hat was über Pi erzählt und ähm, wie sie das Projekt in den letzten Jahren vorangebracht haben. Ähm, ja, Passwort des Logins hatten wir noch ein paar Sachen. Äh, der, der CEO von NitroKey und auch das Team von NitroKey war da. Äh, das war auch mal schön, dann noch zu quatschen, weil mit denen hatten wir ja auch hier im Podcast ein paar Parallelen mal. Ähm, wen habe ich denn noch alles dort getroffen? Äh, Gal De von, Val äh, von hier ehemals, äh, äh, was war's denn, Mandrake und äh, EOS und Morena jetzt auch, äh, war auch da. Slash e-Slash. Slash e-Slash, genau. Und äh, hat was äh, eben zu, zu Privatsphäre und Open Source und Betriebssystemen auf mobilen Geräten erzählt, eben dann auch in Verbund mit Nextcloud. Ähm, also das war super spannend. Äh, wen hatten wir denn noch da? Ähm, Uh, Jeron Barton von uh, dem, mit dem ich damals bei Ubuntu Touch zu tun hatte, mit mm. dem Namen hast du bestimmt über die ganzen anderen Betriebssysteme auch mal wieder was gelesen. Also der war auch, da konnten wir super reden. Das war toll. Dann hatten wir hier am Sonntag hier Mike Außendorf noch da, ähm, ein Abgeordneter, der was über ähm, ja Digitalisierung und eben auch Open Source im Bereich Government eben erzählt hat. Um, und die besagte Keynote von Renata Avilia um, zu was war Architects of our Digital Future in Action. Also die, diese ganzen ja. Stolpersteine, die wir da haben durch aufgebaute Ökosysteme und wie man da etwas durchbrechen kann und um, sehr viele auch um, symbolische Ansätze. Um, das will, ist Willst du dazu noch ein Wort genau. sagen?
0: Ja, die ist, die ist ja, äh, von der Open Knowledge Foundation und ja da ging es halt viel auch darum, ähm, also um den globalen Süden und die heraus besonderen Herausforderungen, die der hat, weil da hast du dann halt keine ähm, eigene, also noch weniger eigene äh, Industrie, die irgendwie sowas herstellen kann, als äh, wir in Europa haben. In Europa sind wir schon ziemlich schlecht dran ähm, und hat sich dann unter anderem auch dafür geworben, dass man sich da vielleicht auch mal zusammentut zwischen Europa und eben Südamerika, Afrika und so weiter, dass es da natürlich Synergien gibt und dass es wichtig ist, dass man eben, dass man Handelsabkommen dann in der Zukunft auch vielleicht mal so gestaltet, dass die fair sind für alle Seiten und äh, nicht nur geil für uns. Hm. Also das war ähm, es ist, es ist ein bewegendes Thema, weil es, ich finde es auch immer ein bisschen deprimierend. Also bei dem Panel, was ich gesehen hatte, bei Bits und Bäume war es ein bisschen, da bin ich rausgegangen, war schlecht drauf. Also hatte ich schlechtere Laune, als ich, reinge als, als ich reingekommen war. Ähm, ihr Nextcloud-Kino-Talk hingegen war total äh, inspiring. Also den hat sie sehr äh, positiv gestaltet, trotz allem, weil... Es ist natürlich auch so, wenn man wenn man keine Hoffnung hat, dann kann man auch nichts leisten. Und deswegen muss man die Hoffnung natürlich behalten, damit man was verändern kann. Ja.
1: Dann hatten wir auch noch einige tolle Panel-Sessions, äh, zu, äh, zum Beispiel unter dem Titel Shaping the Future of Privacy, was auch so das Motto der Konferenz und auch teilweise des Releases war. Äh, da hat unsere Daphne äh, zusammen mit äh, Renata Avidia, Galdeval und Franz Geiger, ähm, also Galdeval hatten wir ja gerade schon, CEO Morena und I und so weiter und äh, Franz Geiger ist tech bei Fairphone. Und äh, haben sich da eben drüber ausgetauscht, wie das dann eben auch auf einem Hardware-Level passieren kann und dann eben auch natürlich dann einen weiteren Ansatz mit Renata mit, von der Open Knowledge Foundation. Das war super. Ähm, dann, was haben wir denn hier noch? Ähm dann hat uns, also wir hatten irgendwie über 30 Lightning Talks und das waren jetzt nicht alles irgendwie nur von von Nextcloud-Employees, sondern es waren auch irgendwelche Projektmaintainer, Communities oder irgendwelche nahen Projekte. Also das, da war wirklich für alle was dabei. Äh, unsere Nimisha hat was erzählt, wie man zu, äh, zum neuen Nextcloud Personal Design contributen kann. Äh, unsere Michaela Schneider hat was erzählt, wie europäische Governments jetzt auch eben Richtung Open Source weitergehen und welche Bestrebungen und Bewegungen es da in den letzten Jahren auch gab. Ähm, Anna hat nochmal einen Deep Dive into die, äh, in die ganzen neuen Features bei Nextcloud Mail gemacht. Das war sehr interessant. Ähm, jan -Soo von NitroKey hat nochmal was zu Nextbox erzählt. Über die hatten wir damals gesprochen. Äh, witzigerweise kurz bevor ich bei Nextcloud angefangen habe zu arbeiten. Äh, stand immer noch kein Zusammenhang. Ähm, dann äh, hat äh, Jos einen Lightning Talk übernommen, also äh, Jos Portfleet, äh, mein Chef bei Nextcloud, ähm, Lead for Marketing, über äh, Who Needs Money? Cash for Free and Open Source Software. Ähm, und zwar hatte da den Talk von Maria Gutbub, äh, Co-Director von Prototype Fund, übernommen, die leider an dem Tag krank war. Ähm, aber hat das da auch nochmal sehr gut über, über äh, ja, rübergebracht, ähm, wie man sich da als Projekt eben integrieren kann und wie man dann dort eben möglicherweise auch Funding kriegen kann. Das war sehr interessant. Ähm, ja, dann hatten wir halt auch jeden Tag auch noch Workshops. Die haben wir dann in in dem unteren Raum gemacht, also nicht in dem großen Hauptraum mit der Bühne. Äh, da hatten wir zum Beispiel einmal von Petro Silva, äh, Community Manager und UX-Designer bei Collabora. Der hat was äh, erzählt, wie man zu Next.Office bzw. Collabora Online beitragen kann. Äh, Daphne hat dann nochmal einen Talk gemacht, so einen Workshop gemacht mit äh, How to build a Next.App. app ähm, und äh, ja, Mark marc Ziegler hat auch noch mal was über über uh, Translations erzählt. Also das, das war alles wirklich, wirklich spannend. Da hatte ich sehr viel Spaß dran. <lacht> ähm, und am ähm, Dienstag äh, hatten wir dann noch die Closing Keynote von Felix Reder. Ähm, ehemals Piratenpartei und im EU-Parlament und mittlerweile ist er bei der Open Knowledge Foundation, ähm, hat er dann was zu erzählt, Software as a Public Service, Introducing the Sovereign Tech Fund, das war nochmal sehr interessant, da hat man eine sehr lange Q&A-Session danach, das, das äh, wird es dann auch nochmal im Video geben. Also alles in allem, ein sehr gelungenes Line-Up, das hat alles sehr viel Spaß gemacht und wir hatten dann da auch, ähm, wie gesagt, den großen Hauptraum oben, wo dann eben die Talks stattfanden und wo ich dann so meine Streaming-Ecke hatte und wo dann die ganze Technik zusammenlief und wie Peter gesagt hat, Marus hinter Monitor verschwunden ist, genau. Ähm, da habe ich dann die ganze Bildmischung gemacht, habe den, hab den YouTube-Chat bespaßt
0: dabei und irgendwie geguckt, dass irgendwann alles weiterläuft. Das hörte man dann immer, wenn du auf deiner mechanischen Tastatur rumgeklappert hast, aber ich saß auch in der letzten Reihe. Also du warst sehr nah dran, also ich habe mir sagen
1: ja. lassen, dass das bis vorne nicht ankam, aber ich, ich habe hab leider zu spät festgestellt, dass ich keine nicht, nicht mechanische Tastatur mehr <lacht> hatte dafür, <lacht> deswegen ja, aber das, das war in Ordnung. Ähm, was haben wir denn noch gemacht? Genau, dann hatten wir abends dann immer noch so ein paar Social Events. Ähm, gerade am an dem Samstag saßen wir noch sehr lange dann abends irgendwie unten dann in dem in diesem Coworking-Bereich von der Veranstaltungsstätte und haben da dann noch, also wir hatten irgendwie, ich glaube, über 250 Leute da und da war dann auch noch ein großer Teil abends dann auch noch beim Feiern da und irgendwann gab es dann Pizza für 100 Leute oder so. Das war ganz witzig. Ähm, auch wir hatten übrigens auch ein gutes Catering, das muss ich jetzt gegenstellen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das Hauptcatering gemacht hat, aber ich weiß, dass wir an einem Tag auch was vom Café Schicksal hatten. Das ist ein, das ist glaube ich so ein türkisches Café. Die machen irgendwie ganz viele Salate und so. Die, die sind bei uns um die Ecke vom Nextlog Büro und äh, die, die hatten wir dann darüber dann sind dann irgendwie mit ganz vielen Tabletts dann gefahren und haben uns das dann in, in, ins Boom dann gebracht. Das war cool. Das war alles sehr lecker. Ähm, ja, und ich hatte halt die Gelegenheit, mich mit vielen Leuten auszutauschen. Ich habe da unter anderem den Matt getroffen aus der Jupyter Broadcasting Community, der auch noch äh, die, den Stand von Nextcloud oder den Community Stand von Nextcloud bei der Scale der Southern California Linux Expo im Prinzip jedes Mal betreibt. Ähm, ich glaube, den den hatte Frank getroffen beim letzten Jahr und und hat ihn dann eingeladen zur Konferenz, das war super, den habe ich abends noch zum Hotel gefahren, der war, der war irgendwie vier, 30 Stunden auf dem Bein oder so, der, der war auch nur noch, also da haben sich so Marte Brüder zusammengefunden, ja. das war ganz witzig. Ähm, dann habe Guckst ich mich noch du auch
0: mit, dann kommen wir vielleicht an.
1: Ja, genau, genau. Nee, das, ach Gott, der ist da halb eingeschlafen. Ich fragte, hey, komm, ich fahr dich heim. Ich fahr dich jetzt zum Hotel. <lacht> ähm, äh, dann hatten wir noch den den James Sundquist mit dabei. Das ist eben der, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, er ist Volontier aber auch, auch teilweise Lead beim NextLotPi-Projekt, also wo die ganz viel Packaging eben für Abend 64 machen dafür. Ähm, das war ein super interessanter Austausch mit der, der kam, glaube ich, sogar auch noch mal zur Contributor Week dann auch noch mal im Büro vorbei. Mit dem hatte ich dann auch gequatscht. Ja. Aber das das lief alles in allem wirklich sehr gut. Wir werden intern ein paar Prozesse daran verändern, ähm, wie wir das ein bisschen besser aufteilen können, weil wir hatten jetzt ja auch zwei Jahre Konferenzpause durch Covid. Ähm, aber das das hat alles eigentlich ziemlich gut funktioniert und hat Spaß gemacht. Ähm, ich merke jetzt so ganz, wie dieses Adrenalin und Mate jetzt dann alles so ein bisschen abfließt. Und ich merke auch, wie die Erkältung langsam kommt. Also ich werde dann die nächsten Tage irgendwie flach liegen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und ich werde dann noch versuchen, derzeit Zeit halt ein bisschen die Videos zu schneiden, damit die Talks online kommen. Aber das, das war alles sehr schön. Aber das, das sind dann die, die anstrengendsten drei Wochen des Jahres für mich. Das ist dann so.
0: Ja, das, äh, so Konferenzen, also, ich finde die, also, als Teilnehmer sind sie ja schon stressig, aber wenn du natürlich Veranstalter bist, mhm. das ist mal eine ganz andere Nummer.
1: Ja. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich wirklich mein gesamtes Studio in Kisten gepackt habe und mitgeschleppt habe, weil da gingen mhm. manchmal Sachen kaputt, auf die du halt keinen Einfluss hast und ähm, wenn du da dann nicht zufälligerweise ein 40 Meter langes Lichtwellenleiter-HDMI-Kabel dann noch dabei hast als Ersatz-Backup, <lacht> dann wäre da kein Bild mehr Probleme. gewesen. So Und und ähm, solche Sachen, also da bin ich tatsächlich froh, dass ich mit so viel Backup angereist bin, das hat man auch gebraucht, ja. aber ja, das, es das gibt hat Es nicht alles, zu viel Equipment. Nee, gibt es tatsächlich nicht und das hat dann zum Glück auch alles damit funktioniert, da bin ich sehr froh drum. <lacht> Ach ja, schön. Ähm, ich freue mich tatsächlich, die meisten von den Talks jetzt dann noch mal sehen zu können, äh, wenn ich sie dann <lacht> jetzt nämlich schneide. Dass Das... das äh <lacht> Kannst du gucken, woran du dich noch erinnerst? Nee, zum einen das und zum anderen, weil ich habe da ja irgendwie sieben verschiedene Sachen gleichzeitig gemonitort. Einerseits, wo steht ja. gerade der Speaker? Also welchen Ausschnitt muss ich im Stream zeigen? Ist der schon auf den nächsten Slide? Weil ich, wir hatten am Anfang, musste ich die Slides manuell selber nochmal capturen, weil die Verbindung vorne zum Speaker-Laptop irgendwie nicht mehr geklappt hat. Da musste ich schnell umstellen auf dem lokalen Laptop und die Slides manuell weitermachen, damit das dann auch im Stream synchron war. Das hat alles, mhm. das hat sich alles relativ schnell eingependelt und ist alles auch hundertprozentig gefixt in der in der bearbeiteten Keynote. Das, das, die haben wir auf YouTube äh, gerade auch schon, ähm, das hat geklappt, aber da habe ich halt nebenher noch den YouTube-Chat irgendwie bespaßt und und äh, geguckt natürlich auch, dass die Fragen, die da drin sind, dann eben an unseren äh, wunderbaren Verbriefs ähm, dann in die erste Reihe vorkommen, der dann später das Q&A moderiert, damit er das auch hat. Also das das, das hat alles super funktioniert und auch nochmal wirklich ein großes Dankeschön, ich weiß, einige von Next.lo. Äh, hören auch diesen Podcast. Ähm, großes, großes Kudos und danke an dieses Team, ähm, dass das hat alles sehr gut miteinander funktioniert. Ja. Ähm, das waren im Prinzip unsere beiden Themen. Ähm, ja. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich hier noch irgendwelche Tabs offen habe, ob ich irgendwas vergessen habe zur Next.Conference. das nee, also haben noch das WTF mal...
0: der Woche, aber das müssen wir nicht machen. Aber ist...
1: Okay, dann überspringen wir das WTF der Woche. Ähm, ganz kurz nochmal die Erinnerung, die ganzen Talks und alles vom Line-Up, ähm, bis auf glaube ich die Workshops, weil wir die nochmal in eigenen Sessions später nachstellen werden, werden in den nächsten Tagen und Wochen auf YouTube erscheinen und äh, da einfach mal unsere Kanäle im Auge behalten. Ähm, da retweeten wir bestimmt das eine oder andere, dann seht ihr das auch. Jo, damit sind wir, ja, wie haben wir es denn geschafft, bei dieser kleinen Folge Überlänge zu kriegen, Peter?
0: Ähm, weil wir, das ist, das kenne ich auch von, von so Organisationen, in denen ich Mitglied bin, wenn man wenig auf der Tagesordnung hat, mhm. redet man über die einzelnen Punkte länger.
1: Das stimmt leider.
0: Der Klassiker. Dann ist man hinter, sind die zwei Stunden doch gefüllt.
1: Ja. Aber was machen wir denn jetzt, Peter?
0: wir können jetzt noch äh, den Musikfilm-Game-Tipp machen. Uh -huh. Und das machen wir jetzt mal. Äh? Jetzt, wir kommen jetzt zum Musikfilm-Game-Tipp. Yeah. Äh, ich habe da tatsächlich, also da kommen dann jetzt ganz viele äh, Talk-Recordings wahrscheinlich noch in der nächsten Zeit. <lacht> äh, und dann auch vielleicht wieder normale Sachen. Ähm, ich habe einen Lesetipp. Und uh -huh. zwar über die Geschichte von Arm. Da hat bei Ast Techniker jemand einen schönen Artikel geschrieben, äh, den sie, der sich zu lesen lohnt. Und zwar geht es darum, wie hat denn die Firma A Acon Computers eigentlich, äh, wie sind die eigentlich auf die Idee gekommen, dass sie dann ihren eigenen Chip designen? Und äh, wie haben die das gemacht? Weil es ist insofern interessant, äh, das war halt einer der frühen Risk-Chips, also Reduced Instruction Set Computing. Ähm, und die waren halt nur zehn Leute und die haben einen eigenen Chip designt. Und äh, das ist ja schon äh, irgendwie ziemlich cooler Effort, vor allem, wenn das dann hinter funktioniert. Und wenn dann, dann jetzt Jahre später da so ein Riesenmonstrum an äh, Firma rausgeworden ist. Und im ersten Teil geht's wirklich darum, wie hat, wie ging das los bei Acorn und wie haben die sich das äh, so gemacht. Das ist... Äh, also ich fand es sehr lesbar, ich habe schon deutlich unlesbare Artikel zum Thema CPUs gelesen und ähm, wenn einen das interessiert, man muss jetzt vielleicht nicht jede Abkürzung nachgucken und wenn man jetzt nicht weiß, gut, wenn man nicht weiß, was ein 6502 ist, sollte man vielleicht schon nachschauen, aber äh, ähm, dann, man muss jetzt nicht jeden Chip komplett dann durchgoogeln und dazu fünf Stunden Videos gucken, um diesen Artikel zu verstehen. Und das war's schon bei mir. Marius, du hast da auch noch was stehen.
1: Ja, ich, ich äh, war ja die Woche, bevor ich nach Berlin gefahren bin, dann noch irgendwie in London, äh, hier der Queen hinterherwinken. Mhm. Nee, mit mit, mit äh, Monika und einer Kollegin von Nextart unterwegs und habe
0: Mit denen hab, gemeinsam der Queen hinterherwinken?
1: Genau. <lacht> und äh, habe mir da eine DVD-Box mitbringen lassen von Monika aus den USA, die man nicht mehr, ist wenn man es illegal versuchen würde, in irgendeiner Weise sonst bekommen würde. Nämlich von der Fernsehserie Adventure Inc. Und da was irgendwann ins Deutsche übersetzt wurde, hat das natürlich einen unpassenden Beinamen gekriegt, nämlich Jäger der Vergessenen Schätze. So, das ist so ein bisschen äh. wie Thor Ragnarök, äh, Thor, starke Entscheidung. Ähm, mhm. Das... Äh ist eine sehr low-budget-Produktion mit so ein bisschen so Abenteuern, irgendwelche verborgenen Schätze bergen und dazu äh, dazwischen dann so ein bisschen Paranormal Activity und alles low-budget und ganz schlecht. Und ähm, ich hatte da nur noch eine Szene im Kopf, weswegen ich das eigentlich unbedingt noch mal gucken wollte und ähm, wusste aber ganz lange den Titel davon gar nicht mehr. Der ist mir dann also von dieser Serie, der ist mir dann vor ein paar Jahren dann irgendwo irgendwelche Querverweise auf Wikipedia dann irgendwann mal wieder ins Gedächtnis gekommen und ich habe geguckt, wo komme ich da noch mal ran? Und es gibt tatsächlich nur noch eine einzelne DVD-Box bei Amazon zu kaufen oder irgendwo zu kaufen, die gibt es aber auch nur die liefert in den USA, das heißt Monika hat mir die mitgebracht und das ist ein Kanada-Import, warum das wichtig ist, erzähle ich nachher ähm, da war Erstausstrahlung äh, in USA irgendwie 2002, 2003 und äh, ich glaube nach Deutschland hat es das dann 2006 oder so geschafft, da habe ich das dann mal gesehen, ich glaube RTL2 oder Vox kann das, ich weiß es nicht mehr da, äh, da musste ich dann auch erstmal schauen, äh, ob ich überhaupt noch ein DVD-Laufwerk hatte, ähm, und das, das ging dann auch erst nicht an meinem, an meinem One-Mac, da musste ich dann erst irgendwie, es äh, ist egal, Treiber und so weiter, aber es ging dann irgendwann, ich konnte die dann so, <lacht> in den, in den Tagen und Wochen in Berlin konnte ich dann abends mal immer so eine Folge gucken, ist auch nicht viel rausgekommen, da gab es nur eine Staffel von, weil da einer der, der, äh, Hauptprotagonisten, ähm, irgendwo dann noch vor Staffelfinale Ausstrahlung, dann verstorben ist und irgendwas, ähm, dann haben sie es danach eingestellt, und, ähm, die Variante, die ich damals im Fernsehen gesehen habe, wurde noch in 4 zu 3 ausgestrahlt. Und das war einfach nur ein Crop, weil original gefilmt war das in 16 zu 9. Das heißt, die ging ah. da schon mal ungefähr ein Drittel verloren. Ja. Ähm, sowieso an Details. Das ist mir damals aber nicht aufgefallen. Und nur der Kanada-Import oder die Kanada-DVD-Box wurde tatsächlich jemals als 16 zu 9 dann auch, äh, dann auch irgendwo auf, auf Platte gepresst. Das heißt, ich habe mhm. die dann, jetzt noch, hab jetzt dann noch mal die Edition gekriegt. Und ähm, was noch viel toller ist, ich habe dann über, weil ich bin dann da wieder in so Wikipedia-Loch gefallen und habe dann dann nochmal alles Mögliche zu den Casts und so weiter durchgelesen. Und Karen Klisch, äh einer der, äh, eine der Hauptdarstellerinnen, hat dann auch nochmal eine anderen Serie mitgespielt, von der ich leider auch den Titel vergessen hatte, aber unbedingt nochmal gucken wollte. Ähm, und äh, da war auch nie über irgendwelche Wagen, Beschreibungen über Suchmaschinen, die, die jemals wieder draufgekommen wäre. Und das war, ähm gerade ist mir markiert, wo ist es? Oh, jetzt finde ich es nicht mehr. Ähm,
0: sehr gut hier. Klassiker.
1: Ja genau, ich hab's gefunden. Das war der der Film Lago Winsch. Ähm, das das ich glaube das sind zwei Filme. Das ist irgendwie über einen reichen Erben, der irgendwie irgendwie eine, eine große böse Firma erbt und die dann irgendwie umdreht oder so. Und das wollte ich noch mal gucken. Und da habe ich darüber dann den Titel wieder gefunden. Also das sind meine beiden Empfehlungen für dieses Mal. Ähm, die werdet ihr beide leider nicht mehr gucken können. Ich glaube Lago Winch gibt's irgendwo noch zum Streamen, aber Adventure Inc. Ähm, äh, tut mir leid, ich habe die letzte DVD-Box.
0: <lacht> die ist noch <lacht>
1: Ja. ja das ähm, noch nicht mal
0: auf Pirate Bay.
1: Nein. Nee, wirklich nicht. Ich habe wirklich überall geguckt. Die, die nicht, selbst wenn du es versuchen würdest, du kriegst sie nicht. Die war, die war so unpopulär und auch so schlecht und low budget, die jetzt nicht mal ins raubkopierte Internet geschafft.
0: Kannst ist ja ein Dienst an der <lacht> Menschheit. Nein, machst du mm. jetzt nicht. Da ist man dann doch immer noch mit einem beiden Knast. das lässt man lieber. Ja, ich glaube, da mit der Variante sogar mit beiden, das das, nee,
1: das macht man nicht. Ähm. Ja, und äh, das, ich habe dann auch endlich dann, natürlich war das im Finale, ich habe alle, ich glaube, ich habe alle sechs DVDs dann irgendwie äh, drei Folgen pro DVD oder sowas dann auch nochmal durchgeguckt. Mir ist nicht klar, wie die das da nicht richtig kompressiert gekriegt haben, dass die das auf so viele Platten verteilen mussten, aber es war das dann. Ähm, und natürlich war die Szene, die ich mich erinnere, ganz am Ende im Finale dabei. Das heißt, ich musste den ganzen Kladderadatsch noch nochmal durchschauen und das war teilweise wirklich noch schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. <lacht> aber <lacht> war schön, das, das konnte ich dann jetzt mal abhaken. Die Serie habe ich wieder gefunden. Adventure Inc. Jäger der Folge. Jäger der vergessenen Schätze, so hier, genau. Und Gabriel Patterson ist, nee, gar nicht, war warte mal, Schauspieler, war Jesse Nielsen, genau, das war der, der screen aber das ist der, der äh, irgendwie vorher dann verstorben ist, hm. glaube ich, Lungenentzündung, ich weiß nicht mehr, was er hatte. Aber
0: wie guckst du mittlerweile DVDs? Weil bei mir ist es wirklich so, ich ich muss ehrlich sagen, ich hau den Krampel durch Make MKV äh, und dann gucke ich den ohne so ein angestrecktes Laufwerk, weil das immer nervt mit diesen Laufwerken
1: das werde ich garantiert auch irgendwann tun, wenn ich wenn ich die Box jetzt irgendwann von den Kisten wieder rausziehe. Ich habe hm. mein, mein ganzes Büro ist noch in Einzelteilen, ich muss ja alles wieder umräumen. Ähm, das werde ich auch tun, aber ich habe das dann damals wirklich oder also damals letzte Woche vorletzte, hm. damit angeströpfelt, Damals letzte Woche in der Scheinzeit mit angestöpseltem DVD-Laufwerk geschaut, mit einem sehr schlechten USB-C auf USB-A-Adapter, von dem ich eigentlich der Meinung war, der könnte nur Strom, aber das ging dann auch noch dazu. Ich hatte keinen anderen, das war, da war bei meiner Powerbank dabei. Und, aus irgendwelchen Gründen, warum hatte ich denn mein USB-A, USB-C mit A-Ports Dock nicht mehr? Ach genau, weil, Peter das für, für, die Kamera und Bilder brauchte, deswegen hatte ich das ausgeliehen. Ja, also, soll nicht du Peter, sondern mein Peter aus dem Marketing-Team. Gibt mehr? Wir haben ein paar Peters, ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz geläufiger Vorname, falls dir das noch nicht bekannt war. Ja, äh, aber die Geschichte mit, wie man das guckt, ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, weil da geht erstmal dann QuickTime an sich selber auf und crasht dann, weil es irgendwas nicht mehr findet. Also selbst <lacht> Apple in der neuesten macOS Ventura-Version geht nicht mehr davon aus, dass Leute noch DVDs gucken. Das funktioniert Gut, nicht.
0: Ist, ist ja auch noch nicht final. Ist ja noch ein Beta.
1: Äh, ich habe es dann tatsächlich, weil ich das am Anfang auch dachte, ähm, dann mein äh, mein Linux MacBook ähm, dann nochmal dort auf. Äh, was auch immer da zuletzt drauf lief, aber da ging mhm. das auch nicht. So, da war ich bereits zwei Stunden drin in dem Vorgang, da will ich das einfach nur noch gucken und habe mhm. dann VLC ein bisschen aufgebohrt und darüber ging es dann.
0: Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Gerät habe ich hier denn mit so einem Laufwerk? Ich glaube, es ist, wenn es um integrierte Laufwerke geht, habe ich exakt einen Laptop, was das kann mhm. oder auch einen Rechner insgesamt, der das kann und zwar äh, ein PowerBook G4. Ah, ja. Vielleicht ist da das macOS alt genug, dass es noch einfach so DVDs spielen kann. Ja, aber hat schon die Codex. Das ist dann die Frage. ne? Weil das, das war Tiger? ja Ein Prozess. Ja, doch. das. Ja, gut, da schon, ja. Ich, ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie eine DVD finde. Dann tue ich die gleich da mal rein. Dann muss ich das verifizieren, ob das geht. Sehr gut. Das ist mein, mein portabler DVD-Player.
1: Gut. <lacht> Damit sind wir durch. Eine Stunde mehr 45. Durch. Ich, ich muss, <lacht> ja, wir sind wirklich mehr als durch und ich warte drauf, dass, dass mich irgendwie die Erkältung umhaut oder so. Ähm, ich werde mal gucken, dass ich, dass ich den, den ersten Teil der Folge so ein bisschen schneide, dass, dass wir da nicht auf irgendwie unter eineinhalb Stunden kommen, irgendwo in den Dreh. Ähm, Peter, es hat mich sehr gefreut, dass du auch bei der nächsten Konferenz vorbeigeguckt hast. Ähm, das hat mich sehr gefreut.
0: Ich wäre ehrlich gesagt gern da auch noch mehr gewesen, aber ich ja. war schon von der anderen Konferenz so überfordert. Ähm, ein Punkt noch zur Bitz und Bäume, was nicht so geil war, ne? Mhm. Also diese TU. Ja. Ich weiß nicht, dass da, also das war in der TU. Die mhm. ist dann da beim Ernst-Reuter-Platz. Das ist so ein riesiger Kreisverkehr äh, von der letzten ja. Verkehrswende, die wir versuchen rückgängig zu machen. Ähm, also, äh, also an dieser Straße da dazu Goldelse liegt das dann ähm, und Siegessäule auch genannt, glaube ich. Ja. ja. <lacht> <lacht> Das. Und das ist grauenhaft da. Du kriegst da also nichts zu essen. Da da möchtest du echt nicht sein. Also das ist ein blöder Ort und da ist war viel zu weit weg von der Nextcloud-Konferenz, weil da fährst dann irgendwie mit der U-Bahn, konntest du zwar direkt durchfahren mit der U12 momentan, das ist so eine Baustellen- U-Bahn-Linie, die ja. irgendwie die u Teile der U2, U3 oder was weiß ich, irgendwelche anderen U-Bahn-Linien auf jeden Fall in sich aufnimmt. Und aber du fährst halt irgendwie eine halbe Stunde. Hm. Und wenn dann natürlich noch mal auf einem Weg Tierstörung ist, dann fährst du auch schon 40 Minuten. Also, ja. das, äh, ja, äh, das war einfach so der das das Ding und deswegen war ich leider nur kurz auf der Nextool-Konferenz, sonst hätte ich mir da auch gern mehr angesehen. Das ist halt zwei Veranstaltungen. Gleichzeitig, muss ich sagen, ist vielleicht auch sowas, was ich nicht noch mal im Leben versuche, weil ist viel Ja. Wir hatten da auch wirklich echt lange
1: gehadert, wie wir das mit dem mit dem eigentlichen Zeitpunkt machen. Aber da waren so ein paar Faktoren mit, ähm, in Berlin ist jede Woche irgendeine Konferenz. Ja, das und ist immer wann, wann kriegen wir überhaupt die Lokation? Und wie kriegen wir das ja. überhaupt auch? Weil wir wollten da natürlich die Nexo Tab 3 auch zeigen. Passt das dann auch mit dem Release-Cycle überhaupt richtig? Und dann hatten wir da auch noch den Enterprise-Day, den wir mit untergebracht haben an einer anderen Lokation. Also das, ähm, da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht. Und das war leider das Beste, was wir was wir machen konnten. Aber zum Beispiel Academy lief auch parallel. Ähm, genau das ja das da lief so viel aber wir haben wir haben es echt geguckt egal in welchen Wochenstart du schiebst das, das hätte mit was anderem kollidiert es ging dann nicht mehr anders deswegen haben wir das so gemacht aber das, ist auch das schöne ist ja kein
0: vorwurf also nein, nein ich weiß das das, das, aber das schöne
1: das, ist ja deswegen haben wir auch alles aufgenommen und ähm, zum nachgucken also da da geht nichts verloren dadurch
0: genau ja wir Dass hatten diese auch noch, recordings braucht man dann ja
1: wir hatten auch noch gedacht, ach cool, Peter und Maus und mal parallel mit dann machen wir einfach da die Folge gemeinsam. Das mhm. hat dann aus aus verschiedensten Gründen nicht geklappt und auch, weil wir beide zeitlich ziemlich eingespannt waren. Das wäre auch noch größer Mist geworden als das jetzt heute. <lacht> ja, ja, Konferenzen sind anstrengend. Das <lacht>
0: gucken gucken mal wir mal, zwei. ob wir vielleicht
1: auf dem Kongress eine Folge hinkriegen miteinander ohne punk spielt ja. die Musik, wir schauen mal.
0: Die können wir einfach versuchen, gleich früh aufzunehmen und nicht gleich am vier erst am vierten Tag.
1: Aha, ja weil das funktioniert, bei uns. das sehen wir dann. Also ich bisher, bin schon war am das...
0: <lacht> bisher war das 26. Bisher war das Ach so, okay. Ja, ich glaube, Oder das reden so unser... wir natürlich gar nicht über den Kongress, das dann nee. auch doof.
1: Nee, nee. Ja. Nee, bisher war das ja jedes Mal so, wir hatten eigentlich schon unsere Jacken an und Koffer und waren auf dem Weg nach draußen ach, guck mal, wir müssen noch eine Folge aufnehmen. Guck mal, wir setzen uns da eben kurz hin. <lacht>
0: so waren die bisherigen Aufnahmen. Ja, in der Glaswurst.
1: Ja. Ach, und jetzt gefahren wir dann Hamburg. Das ohne Glaswurst, sehr gut. Ohne Glaswurst, ja. Die scheiß Glaswurst. Gut, komm hier. Lang genug, lang genug drum herum geredet. Ähm, wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: es gut, bleibt gesund und uns Matrix. Hatte da so ein Kinderlied. Äh, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, so ging das. Wunderbar. Klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Wie so bescheuert von. Hörst du einmal, hast du drei Jahre von Noro.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Technik, Technik Podcast Folge. Nein. <lacht> ich habe auch wieder Podcast gesagt. Wir sind ja gar kein Podcast oder wir sagen es nicht mehr dazu. Wir
0: sind ein Podcast. Aber wir sagen es nicht mehr. Aber es ist ja nur ein Podcast, deswegen. Wir sind eine äh, Libre audio show Oh Gott. Wir sind eine ganz tolle MP3-Audio-Datei im Internet. So. Wir sind ein MP3 im Internet. Und was ja. bist du? Ja, genau. Welche Kamera ist das jetzt, Marius? Die fährt so hinter dir her. Ach, das ist iPhone. Nee, nee, das ist die Opal C1. Ach so, die Opal C1.
1: Kann ich jetzt auch noch so ganz tolle Live-Effekte nebenher drauf machen, wie Bokeh also, an Opal. und aus. Opal. oder Overlays hier. Äh, Effekts. Aha. Touch-up kann ich ausmachen, und kann ich ausmachen, Highlights kann ich ausmachen.
0: Ich glaube, das korrekte Wort ist Fancy-Porno. Kannst sich dich nochmal mehr bewegen? Das ist irgendwie lustig, wenn das so immer hinterherfährt. So als hättest du so ein Kameramann, der da die ganze Zeit versucht, dich einzufangen und es sogar schafft. Ja, das ist ziemlich gut. Also ja. im ersten Blick irritiert es, weil man es eigentlich so fix fokus gewöhnt, dass sich dann einfach die Person im Bild bewegt. Ich kann mal ein bisschen weiter raussuchen. Das, Bild das ist nicht Bild so aggressiv. Mit,
1: uh, Facelock machen wir mal auf 1.8. Das ist nicht so aggressiv.
0: Das ist nicht so aggressiv. Schuld da ist den Renny. Der ist aggressiv. Komm anfangen. Achso, warte mal. Ich
1: habe hier noch keine Stoppwörter. Meine Apple Watch ist leer. Ich habe das Ladegerät noch nicht gefunden. <lacht>